1: Cube Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino. Richard martineau Politiquement incorrect.
2: Merci d'écouter Cube Radio est politiquement incorrect. Il hey, y a des gens qui ont quitté leur emploi en disant moi après ça, là, je vais être préposé aux bénéficiaires, je vais répondre à l'appel, pas l'appel du 18 juin de, de Charles de Gaulle, mais l'appel de François Legault, on a besoin de gens, on a besoin de bras, il y a des gens qui ont quitté leur emploi en disant, Allez, je vais être davantage payé, mieux protégé, je vais devenir un fonctionnaire, tout ça, je vais être aussi formé, euh, euh, payé à être formé, à suivre une formation de trois mois, et là, on leur a promis une job à temps plein, et là, ils arrivent là-bas, puis apprennent finalement qu'ils vont travailler trois jours semaine ou peut-être les fins de semaine, finalement, ça va être sur appel. Il y a des gens qui sont en calvaire et on peut les comprendre. C'est tout croche. C'est vraiment tout croche. Comment ça se fait que ces gens-là ont quitté leur emploi? On leur a promis mère et monde. Et là, ils arrivent. Ils sont prêts à être formés. Il y a des gens qui ont quitté, là, qui ont dit, « Ben, Écoutez, là, je, vais, je vais quitter la formation. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas vrai que je vais travailler sur appel puis je vais travailler de temps en temps les fins de semaine ou seulement trois jours par semaine. J'ai besoin d'une job à temps plein. » Alors, il y a des gens qui ont quitté, malheureusement. Bref, c'est extrêmement mal foutu. Euh, ce qui se passe avec J.K. Rowling est vraiment complètement débile. Alors, euh, l'auteur de Harry Potter, qui lors d'une entrevue, en fina finalement, où je, je crois, c'est plus sur son euh, ce, ce Facebook, il euh, euh, y a, y a euh, dans un texte, on disait « People menstruate ». En parlant à hein, People Menstrual, elle a dit, ben, les gens qui sont menstrués, avant on appelait ça des femmes. Ce qu'elle disait finalement, c'est qu'il n'y a aucun homme dans l'histoire qui a été menstrué. Les hommes ne sont pas menstrués, c'est des femmes qui sont menstruées. Et à cause de ça, il ben, y a eu des backlash, mais là ça devient de plus en plus gros, ça n'arrête pas. Alors là, il y a des gens qui travaillent chez Hachette, la maison d'édition, qui ne veulent pas travailler euh, sur le prochain livre de J.K. Rowlands, qui ont sacré le camp des employés qui ont quitté. Euh, ma blonde, Sophie Durocher, écrit là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Et là, il y, a, il y a vraiment un mouvement en disant, ben il faut qu'elle s'excuse. Puis, euh, il y a des entrevues, il y a eu un texte dans, dans la presse où il y avait des transgenres qui disaient que c'était épouvantable, que ses propos étaient transphobes, puis ça n'a pas d'allure. Puis, eux autres, c'était des fans d'Harry Potter, puis ils se sont sentis vraiment blessés, puis ils trouvent que c'est discriminatoire. Hey, elle a dit que c'est les femmes qui sont menstruées. Taboy, on ne peut plus dire ça maintenant. C'est une vérité scientifique. Elle ne peut plus dire ça. » Elle doit s'excuser. Elle a dit non. Heureusement, heureusement, il y a des féministes qui sont allés à sa défense. Parce que là, là si vous voulez vraiment là, en finir avec les hommes et les femmes, bien, la première chose à faire, c'est d'éliminer le conseil de la femme. On n'a plus besoin de tout ça, Conseil des femmes du Québec. Et la Fédération des femmes du Québec, c'est terminé. On oublie ça. S'il n'y a plus d'hommes, puis il n'y a plus de femmes, si on n'a plus le droit de dire ça. Mais c'est complètement délirant, cette culture-là d'accusation, d'indignation calmez-vous, les petits lapins. Ils sont toujours choqués, puis indignés, puis tout ça. On peut dire des choses des fois, là, puis arrêter de grimper au rideau, puis de demander la peau des gens, la tête des gens, la job des gens, sacrifice, calmez-vous. Tout ce qu'elle a dit, c'est des femmes qui sont menstruées. Il n'y a aucun homme dans l'histoire qui a été menstrué, ce qui est une vérité scientifique. C'est vraiment une époque extrêmement bizarre dans laquelle on vit, très étrange, à la fois surréaliste et inquiétante, mais bref, heureusement aussi, achète, contrairement à d'autres euh, entreprises, d'autres institutions culturelles, euh, ne pas plier des genoux, puis en disant, écoutez, là, à un moment donné, c'est pas vrai qu'on va commencer à, à boycotter euh, des, des artistes pour des propos qu'ils ont tenus, non pas dans leur livre mais dans leur vie personnelle. C'est totalement faux. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut, euh, s'il y a des gens chez Hachette qui ne veulent pas travailler sur un livre parce qu'ils n'aiment pas ce qui est écrit dans le livre, de, sur lequel il devrait travailler. C'est correct, c'est une chose. Mais là, commencer à dire, là, moi, je ne veux pas travailler sur le prochain livre de J.K. Rowling, parce qu'elle a écrit sur sa page Facebook ou elle le dit lors d'une entrevue euh, radio ou lors d'une conversation personnelle, calmez-vous le pompon, Christy. C'est quoi cette chasse aux sorcières-là qui est complètement délirante? Vous vous écoutez politiquement incorrect.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'or.
2: Oh, je crois que Yves Daou, directeur de la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec, veut nous parler du PCU, parce que c'est ça, c'est exactement ça, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rester chez eux.
3: Bon matin, Salut, Yves. Euh, Richard, j'adore euh, cette chanson. Effectivement, c'est celle qui décrit le plus la PCU, là, qui décourage vraiment... Là, euh les gens à accepter ou à aller voir pour euh, se faire embaucher là, dans les manufactures au Québec. Écoute, on a parlé hier à deux manufacturiers. Un qui est dans le domaine des cloisons pour euh, pour euh, entreprises. Là. Puis on on s'attend à ce que la PICU, les, euh, la, la, la pandémie, la, la question de cloisons dans les bureaux va être importante. Lui, mmh. ses, ses affaires vont très bien, sauf qu'il qu est pas capable de trouver personne. Euh, et Il comprend pas qu'avec un taux de chômage de 14 euh, qu'ils ne soient pas capables d'avoir au moins des CV. Puis tu as une autre entreprise qui est, elle, qui est dans le secteur manufacturier des portes et fenêtres, qui a fait le point de la technologie, qui offre 16 de l'heure, puis rendu à 1000 heures, 20 de l'heure, puis il ne trouve personne. Donc, oh, dans le fond, là, ouais. quand Macron avait dit euh, le, en France, ils ont nationalisé le salariat, mais moi, je pense Trudeau a nationalisé les vacances d'été pour bien des, des Québécois. <rire> Et, et ce qui ce qui ce qui est décourageant, c'est que tu sais là au moment où ce que tu sais l'économie bon c'est fini la pause, euh, les gens vont reprendre l'activité, euh, puis il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que, une forme de petite reprise à, à, à l'automne, mais la production doit commencer maintenant, euh, et donc euh, c'est maintenant qu'ils ont besoin des gens, c'est maintenant qu'il faut qu'ils sortent la, la, la marchandise. Euh, donc euh, les manufacturiers exportateurs ont dit ce matin là, que c'est important là c'est que Trudeau revise ça, puis que dans le fond, là la valeur ou la pleine valeur de la PCU, là, tu devrais l'obtenir uniquement si tu acceptes de retourner au travail, comme l'assurance. Ben
2: exactement. Le, si tu es apte à retourner au travail, euh, ben là, il faut que tu ailles travailler. Parce que là, il y a comme deux mouvements contraires. D'un côté, on veut euh, « jump-starter » l'économie. Excuse-moi l'expression anglaise, mais on veut donner mm -hmm. euh, un, un, un coup à l'économie. Mais de l'autre côté, avec cette mesure-là, ça nous empêche, justement, de, 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 de partir à pleine vitesse euh, au point de vue de économique.
3: Ça n'a ouais. pas de parce sens. Puis oublie pas, il y avait la fameuse subvention salariale aussi aux entreprises, ce qui permettait que de financer 75% du salaire s'il gardait un lien d'emploi avec l'entreprise, euh, mais beaucoup d'entreprises ont beaucoup moins utilisé ce programme là euh, que, que moi je, je pensais. Donc ça veut dire que la, la réalité c'est que les, les entreprises continuent leur activité parce qu'ils peuvent pas complètement arrêter. Euh, mais là il y a des employeurs qui rappellent leur monde, mais en plus ils doivent en recruter euh, puis engager puis là il manque de monde. Donc euh, moi j'ai l'impression que beaucoup de gens qui se disent euh, moi je vais attendre en septembre avant de me chercher une job pour profiter de l'été.
2: Tout à fait. En parlant de job, je parlais de ça tantôt. des gens qui ont quitté leur emploi pour devenir préposés aux bénéficiaires et là, qui se rendent compte que ce n'est pas une job à temps plein, qu'ils vont seulement travailler sur appel, trois jours semaine ou seulement les week-ends. Écoute, il y a des gens qui sont tombés de haut. là.
3: Ah ouais. Puis ben moi, je pense qu'il y a encore, des dans le, dans le milieu économique actuellement, puis dans les PME, il y a des bonnes jobs aussi. Euh, tu sais, pour des gens là, qui, même lui, tu vois qu'il offre déjà 15$ dollars de l'heure là. même sans grande formation. Fait que quelqu'un qui, qui, qui a le goût de travailler, mmh. euh, ce n'est pas des jobs qui vont manquer là, dans, dans plusieurs secteurs. Oui. Et d'ailleurs, Mario
2: Dumont, dans sa chronique aujourd'hui dans le journal de Montréal, qui parle des, des, des travailleurs agricoles, on sait que le Mexique ne veut plus nous envoyer là, euh, des travailleurs agricoles, pas trop en tout cas, parce qu'ils jugent que c'est trop dangereux pour leur santé. Donc là, on se retrouve avec un manque de personnel dans les fermes et euh, les Québécois ne semblent pas très, très intéressés à ce genre de job-là. Donc, il y a peut-être des fruits qu'on va perdre, des fruits et légumes qu'on va perdre, c'est pas, pas évident sur le front
3: non, économique. l'emploi. Moi, je voudrais pas être un, un chef d'entreprise aujourd'hui qui doit ou quelqu'un qui est maraîcher là, qui doit s'arracher les cheveux pour pas s'arracher les légumes sur la tête là, pour être capable d'avoir de, des, des, des travailleurs.
2: Euh, là, tu veux nous parler de Franco Dragon. Franco Dragon, on sait que Guy la Liberté serait intéressé à racheter le cirque, de, le cirque du Soleil. Un de ses partenaires, c'est Franco Dragon, avec qui il avait fondé le cirque à l'époque. Mais là, il y a des accusations très sérieuses portées contre M. Dragon.
3: Ouais, enfin moi je, le slogan de Jean Coutu m'est revenu à la tête avec cet article-là. C'est chez Jean Coutu on trouve toujours un ami là. Euh, écoute, lui là, c'est un metteur en scène connu, tu qui, qui a quand même été avec euh, Guy la Liberté pendant quelques années et qui s'est même exprimé, tu sais, euh, déjà, euh, tu sais, pour son intérêt à appuyer la démarche du cirque, tu sais, de, de, de racheter, de permettre à Guy la Liberté de racheter le cirque. Alors imagine-toi, on a appris par un hebdomadaire belge qu'il fait actuellement, il est accusé là, il est, donc il n'est encore euh, pas coupable, d'une affaire de faute puis blanchiment d'argent de 30 millions de dollars. Et encore ça revient toujours la même chose c'est tout lié à une société de, dans les paradis fiscaux aux îles Vierges britanniques avec une compagnie qui ont installé là-bas pour justement sauver de l'impôt. Mmh. Euh, donc, euh, ce donc n'est pas, pas nouveau. Hein, on,
2: on parle de blanchiment d'argent aussi, hein, c'est ça?
3: Ah oui, oui. Écoute, je, je, je regarde de l'ensemble des. Il s'est même, même saisi ses biens en 2015. Euh, écoute, c'est une enquête là, qui, qui est très, très importante en, en Belgique. Et là, c'est drôle parce que tout récemment, euh, à la fois Guy Liberté, lors d'une entrevue à euh, euh, tout le monde en parle avait dit qu'il saluait cet appui-là de Franco Gramon mm. euh, l'autre affaire c'est même Franco Dagon avait fait une entrevue avec euh, Stéphane Pureau là, euh, le 5 juin dans laquelle il disait euh, c'est important de venir appuyer la Guy Laliberté Liberté, tout ça et là hier on a appelé dit la liberté, ceux qui, qui qui sont sur ses, ses porte paroles Et là, tout à coup, il y avait comme une distance qui s'est établie en, en, en quelques heures. Donc, finalement, il a, il a peut-être perdu un ami.
2: Ben oui, un ami, un partenaire, quelqu'un qui, qui avait de l'argent, puis qui aurait pu l'aider, justement, à, à acheter le Cirque du Soleil. Donc, et Franco Dragon, s'il est jamais reconnu coupable, s'il est reconnu coupable, c'est de lourdes de peine de prison, là, qui reste... Ah
3: oui, ouais, ouais, ça peut jusqu'à être à, à la prison, là, donc, euh, tu sais, quand ici, là, au Canada, là, on n'est pas très, très fort euh, sur euh, pénaliser les, les, euh, les gens qui font de la faute fiscale, tout ça. Là. Euh, si tu étais aux États-Unis, en Europe, euh, je peux te dire que les, les organismes réglementaires, puis ils... ils, ils pis, euh, on euh, niaise pas avec ils, ça. Ils, non, ils poursuivent davantage que nous. Ici. Ben oui, ils prennent Et, ça euh, fort au
2: sérieux. Et là, tu veux nous parler de Bombardier. Est-ce qu'un jour, on va redevenir fier de Bombardier?
3: Écoute, celle-là, je l'ai trouvée vraiment drôle. Mmh. Mais Martel qui donne une demande de, 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 qu'on soit fier de Bombardier. Écoute, c'est comme... Je, je pense à un ado tu sais, qui dit, « Jamais là, je ferai de coups. Sois fier de moi. » Deux minutes plus tard, il fait un mauvais coup. Écoute, il nous dit que c'est important d'obtenir la fierté, puis deux minutes plus tard, malgré l'opposition de la Caisse puis de tous les fonds d'investisseurs, ils acceptent à 95 la prime milliardaire millionnaire à de 17 millions à l'embellement.
2: Mais, donc, mais à, à, quoi ça, à quoi ça servait euh, donc de demander à la Caisse qu ce qu'ils en pensaient, puis de demander aux actionnaires ce qu'ils en pensaient, si de toute façon, on dirait que leur idée était faite, puis ils l'accordaient de toute façon.
3: Ben, l'idée, c'est que je pense que c'était pour la vertu, parce que la réalité, c'est que la Caisse, comme toutes les autres institutions, sait très, très bien que ceux qui contrôlent encore euh, bah, bah, Bombardier, c'est les, les baudouins et Bombardier qui qui sont les actionnaires de de, de mm -hmm. les actions multiples. Donc euh, c'était sûr que c'était pas passé. Dans le fond, c'était l'idée de se monter vertueux, mais la réalité, c'est qu'ils savaient très bien que à la fin, euh, ça finirait par passer parce que c'est pas eux autres qui ont euh, le gros bout du bâton.
2: Moi, moi, j'en reviens pas. J'en ai déjà parlé à Michel de ça, à Michel Gérard. C'est-à-dire que, bon, les primes, les bonnies, ça devrait être attaché à ta performance. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Ce sont des bonnies de performance. Si tu performes bien et si tu permets à tes actionnaires de faire de l'argent parce que tu fais augmenter la valeur de leurs actions, c'est bien correct. Peut-être que tu mérites ton bonus. Mais si tu te fais perdre de l'argent à tes actionnaires, bien, tu m'as dit pourquoi on te récompenserait pour ta performance. C'est une piètre performance.
3: Non, non. Écoute, la rémunération, là, dans le cas de Bombardier, parce que dans d'autres dans secteurs, je pense que la rémunération, souvent, est vraiment liée à la, à la performance. Okay, j'espère. Dans son cas, c'était euh, vraiment désastreux. Puis ceux qui ont signé le contrat euh, euh, avec lui à l'époque, ben aujourd'hui, euh, il doit s'en mordre les doigts. Là. Euh, la réalité, c'est que en plus de ne pas avoir performé, ben, il a quand même démantelé, comprends-tu, euh, sous l'ordre de poiement de oui. un institution, un fleuron du Québec, écoute, il a vendu complètement euh, le CCRI à zéro à, à Airbus. Il a quand même oui. rationalisé et a coupé bien des jobs. En plus, on a pu euh, bombardier transport qui était été vendu euh, ou qui s'apprête à être vendu à Alstom. Euh, puis en plus, c'est nous autres qui l'ont sauvegardé pendant des années avec les milliards du gouvernement du Québec.
2: Mais Donc, oui, euh... c'est ça, c'est ça, parce que si Bombardier peut se permettre de donner des bonnies comme ça de 17 millions de dollars à son ancien directeur général, c'est parce que, c'est parce que c'est notre argent, c'est parce qu'on a sauvé les, le cul de Bombardier avec l'argent public, donc il y a, tu sais, comme comme on disait, de la soupe habitant, il y a un peu de nous autres là-dedans, là? — Il
3: euh, y en a pas mal, puis <rire> euh, l'autre affaire, c'est que quand même, bon, même cette division-là aussi de Bombardier, là, euh, qui est seulement les jets d'affaires aujourd'hui au Québec, il y en a demain pas moins que, tu sais, c'est plus de 10 000 emplois au Québec, là. Fait que c'est sûr que puis on n'est pas les seuls à travers le monde à, à aider nos entreprises de compagnies aériennes et de transports aériens. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait des conditions attachées. T'sais, tu ne peux pas donner de l'argent à des entreprises, puis s'ils ne respectent pas un certain nombre de conditions, dont probablement la la, la, la rémunération de ces dirigeants pour s'assurer qu'ils partent pas avec euh, avec l'enveloppe.
2: Ben oui, écoute, c'est quand même notre argent. On donne de l'argent pour sauver Bombardier, puis là, ils pigent dans les cadeaux qu'on leur donne, dans les subventions qu'on leur donne pour donner un bonus de 17 millions de dollars à quelqu'un qui a que mal performé. C'est tellement scandaleux et c'est le, le manque de gêne là-dedans. Hein? Tu, tu Habituellement, garde-toi une petite gêne. Nous autres, pas y tout. du front tout le tour de la tête. Ah ouais on va te le donner ton bonus. Euh, c'est vraiment... le Je pense que ça va prendre du temps en maudit avant qu'on qu ma rote Exactement. Écoute, merci beaucoup. Bon été. Yves, hey, c'est bon notre été. dernière. Bon été. Profites-en bon bien. De... Merci, merci beaucoup. Vous. Yves Daou, directeur de la Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
1: Cube Radio.
5: Ça prenait du temps avant qu'il nous parle, Richard.
2: <rire> voilà, bonjour, comment ça va? Je veux, bon, te, je, veux là, te présenter, je veux te présenter mon nouvel ami, <rire> c'est mon nouvel ami, il s'appelle Montréal, écoute, si t'en veux un, il y en a plein dans les rues comme ça, mais il est vraiment, c'est un dépendant affectif parce qu'il est partout, ok, là, je vais faire du shopping, il est là, je vais aller au resto lundi, il va être là, je sors de chez moi, il est là, je rentre à la job, il est là, il est fantastique, j'ai je, je décidé de l'apporter de la la ici, là. donc il s'appelle Montréal, je l'aime beaucoup.
5: C'est excellent. Oui, tu... on voit que tu es attaché. Oui,
2: très attaché. Il y en a beaucoup. <rire> Ça va être l'enfer, hein. Ça va euh... être l'enfer cet été à Montréal. Mais oh, vraiment, là, oui. si on vous êtes dit... à l'extérieur de Montréal, venez pas nous voir. Vraiment, ouais. là, restez chez vous.
5: Mais, en tu... mais une chose est sûre, Richard, par exemple, tant qu'à faire des travaux, là... Faisons-les cet été, oui. parce que c'est sûr qu'il n'y a pas d'événements, il y a beaucoup moins de choses. Je sais que les, com les, les commerçants ont besoin de notre, notre support, euh, par exemple, mais quand même, tant qu'à choisir un été pour mettre des cônes oranges, c'est peut-être le meilleur été. Dans les <rire>
2: exactement, c'est le meilleur été. Il est discret, il est tout petit. Hein? Il est vraiment le fun.
5: Ben oui. <rire> C'est vraiment, <rire> c'est spectaculaire. Hey, tu penses, Richard, que Jack Meeting doit s'excuser à la suite là, de, des insultes de racistes qu'il a lancées Écoute, à l'intérieur?
2: Moi, je suis très choqué de ça, parce que là, ce qui circule dans certains, dans certains médias sociaux, c'est que mm. le Bloc québécois aurait refusé de reconnaître qu'il y a du racisme systémique dans la GRC, mais il faut mettre ça dans le contexte, là, OK? Euh, le Bloc mm. québécois venait de voter pour une motion en disant, est-ce qu'on va demander au comité d'éthique de se pencher sur l'existence du racisme systémique au, au sein de la GRC. C'est-à-dire qu'il va y avoir, avoir une enquête d'un organisme indépendant, le comité d'éthique, puis après ça, on verra s'il y en a ou pas. Et tout de suite après, on demande à, 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 au Bloc, est-ce que vous reconnaissez l'existence du racisme systémique? Et là, ils ont dit non. Mais ils ont dit non parce que ils, ils, disent, ils disent, regarde, il va y avoir un comité qui va se pencher là-dessus on verra, on peut pas se prononcer avant que le comité se penche là-dessus. Il y a un comité indépendant, puis après ça, bon, selon ce que le comité va trouver, après ça, on va dire si oui ou non il y a du racisme systémique. Donc, ils ont dit non, 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 selon nous, il n'y en a pas. Et là, les accusations de racisme comme ça, je comprends qu'il faut lutter contre le racisme, il faut combattre le racisme, mais là, à un moment donné, c'est un, un mot qui est lourd de sens. C'est une accusation qui est lourde de sens. Et quand obligé toi de dire non je suis pas raciste là. déjà t'as l'air fou déjà on dirait que es sa défensive déjà tu sais ça mm -hmm. laisse des traces il y a des gens qui vont dire il n'y a pas de fumée sans feu. Comment ça se fait que le chef du NPD a traité le bloc de racisme? Et t'sais? Et je trouve ça vraiment inacceptable. Ce sont des accusations. Quand quelqu'un t'accuse de racisme, c'est très grave. Il euh, faut pas euh, euh, banaliser l'utilisation de ce mot-là, l'utiliser à, 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 à toutes les sauces. Donc, Monsieur Jack Meeting selon moi, devrait s'excuser. Le Bloc n'est absolument pas raciste. Le Bloc dit, on est d'accord, on veut qu'il y ait un comité qui mmh. se penche là-dessus, et après ça, on verra, selon les conclusions du rapport. C'est vraiment, il fait preuve de mauvaise foi. Je comprends là, que lui a peut-être souffert de racisme dans sa vie, qui, est, il, est très, il est très à fleur de peau sur cette question-là, ouais. mais quand même, là, ouais. il laisse sous-entendre que le Bloc est raciste, c'est inacceptable.
5: C'est Ce un une très grosse insulte ben, tout à utiliser, à fait, traiter quelqu'un de raciste. Oui, tout à fait. Par ailleurs, Richard, toi, tu penses qu'il faut déconfiner nos aînés?
2: Écoute, on vient de déconfiner les jeunes. Je te voyais tantôt parler ouais. avec le docteur Jean-François Chicoine. Écoute, qu'on a imposé la distanciation sociale des enfants de 2 à 4 ans, c'est... C'est surréaliste. Je veux dire, moi, je ne peux pas comprendre ça. On a déconfiné les jeunes. On déconfine tout le monde. On s'en est déjà parlé. Moi, je trouve que les aînés sont les grandes victimes. Bien sûr, ils sont très vulnérables, mais il y a des gens qui sont en forme et tout ça. Il faut leur permettre de sortir, bon Dieu. Mmh. Déjà que c'est difficile quand une personne âgée, est souvent seule. Je parlais cette semaine à la directrice générale des Petits Frères, qui est un organisme fantastique qui lutte à, à combattre l'isolement chez les personnes âgées. Et là, elle me disait, déjà en, en, temps, no en temps normal, ces personnes-là sont isolées, mais là, elles le sont encore deux fois plus. Et tu sais qu'il y, 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 y a des résidences pour personnes âgées, je ne te parle pas de CHSLD, là, mais des résidences où les gens sont en forme, et il y a des salles communes dans ces résidences-là. On joue au bingo, on joue aux cartes. Mm. Ces gens-là vivent, ils ont hâte au soir, là, ils ont hâte de se rendre là, de se rendre ça. toute la gang puis jouer ensemble. Ces salles communes-là sont souvent fermées alors, ouais. parce que pour protéger les personnes âgées, mais écoute, moi, je vais voir ma mère une fois par semaine et je parle aux, aux, aux autres personnes qui, qui demeurent dans ces, ces résidences-là. Ils dépriment, là. ils sont déprimés. Écoute, là, ils ont besoin de, se, de jouer ensemble, de jouer aux cartes. Il y en a même qui se cachent pour jouer aux cartes, là, en cachette. Des, <rire> des délinquants, des rebelles, des révolutionnaires. Là. Ils se cachent, cachent pourquoi? Pour jouer aux cartes. S'il vous plaît, pouvez-vous ouais. déconfiner les personnes âgées? Ça n'a aucun sens. On est en train là, de, 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 de causer des problèmes de santé mentale, à la limite, le grave chez ces, chez ces personnes-là.
5: Oui, c'est effectivement très difficile à vivre pour ces gens-là. Ah, on oui. trouve un petit peu de normalité dans les circonstances, surtout dans un milieu, par exemple, lorsqu'on a une résidence personne âgée qui est fermée. Euh, en, entre eux, entre elles ces personnes-là, il n'y a pas de problème ben ils non. peuvent se fréquenter, ben ou, oui, euh, ils n'ont pas dis, de contact avec personne. -là.
2: Jouer à pétanque à l'extérieur jouer aux poches, ah, euh, jouer aux cartes ou quelque chose comme ça, ah. là. mais bref ils s'ennuient énormément, puis ils n'ont pas tous la chance d'avoir un ami comme moi ici là
5: <rire> Je il trouve que ça plaisir. termine bien la saison Richard parce que là, <rire> nos chemins se séparent
2: Bien oui, on va se retrouver j'imagine fin août, début septembre mais là je pense, excellent état tout le monde, écoutez Profitez du soleil, profitez de la vitamine que ça vous apporte parce qu'on ne sait pas quel genre de rentrée on va avoir. On ne ouais. sait pas s'il va y avoir une deuxième vague. On, on reste prudent. Et Monsieur Legault, s'il vous plaît, rendez le masque obligatoire dans les transports en commun. On vient de le faire à Toronto. Je mmh. comprends pas pourquoi on ne le fait pas à Montréal qui est l'épicentre au Canada euh, de la pandémie de ouais. COVID-19.
5: De plus en plus de gens font pression, effectivement, pour que ce soit obligatoire. Bien, oui, tout Richard, à passe un bel été. On, été on se retrouve à, à la fin de l'été. C'est Pierre Nantel qui va être là dès lundi.
2: Tout à
1: fait. Salut.
4: Ici Marie-Christine. Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: Radio. Alors, il y a beaucoup de nouvelles sur le front juridique, on va en parler avec Maître François-David de Bernier, avocat, analyste judiciaire, animateur de l'émission Avocat à la barre ici le samedi et dimanche à 11h à Cube Radio. D'ailleurs, François-David, est-ce que tu vas voir ton émission cet été?
6: Non, je prends un petit break
2: cet été. Tu te donc, prends un petit break, donc là, euh, euh, on ne pourra break. pas écouter ton émission ce week-end,
6: ah oui, une dernière, oui, oui, désolé. C'est okay. la dernière ce week-end.
2: Dernière de ce week-end. OK, écoute, ouais. euh, on va parler du procès de Nathalie Normando. Est-ce qu'on s'en va là, vers euh, un arrêt Jordan Puis on va tirer à la planque sur ce procès-là? -là, c'est l'impression qu'on a tout le monde.
6: Ah, le procès Normando, c'est du jamais vu. C'est le bordel. Là. On ne peut pas dire d'autres mots. C'est le bordel parce que c'est vraiment... Euh, c'est la deuxième fois qu'on essaie de, 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 dire que les délais sont déraisonnables en vertu de Jordan. La première fois, ça n'avait pas passé. Mais là, depuis, là, les, les délais s'allongent. Puis, en plus, Nathalie Normando depuis le début, dit qu'elle veut, qu veut un procès assez oui. rapide. Elle veut être jugée parce qu'elle, évidemment, a subi tout un préjudice. Le bûcher, le bûcher de, de l'opinion publique, le, 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 la démolie. Elle veut, elle veut être blanchie dans tout ça. Mais euh, c'est pas fini là, quand on dit que on, on, on essaie de, de voir la défense prétend qu'il y aurait eu des fuites médiatiques euh, orchestrées, dans le fond. On le sait au, au Canada, le pouvoir judiciaire, exécutif, puis législatif, euh législatif, exécutif. Euh, et là, quand un se mélange avec l'autre, ça veut dire que si le politique fait une exécution, dans le fond, se sert du juridique pour euh, Arriver à des fins, ben là, c'est très grave hein, C'est digne des républiques de bananes, c'est digne <rire> oui. des dictatures.
2: Mais, mais là, <rire> Donc, ça fait combien de temps que ça qu on traîne?
6: Est-ce que ça vient de la haute direction de, euh, de l'UPAC? Ouais.
2: Ça fait combien de temps que ça traîne, cette affaire-là?
6: Ben, ça fait. Euh, J'ai pas les dates exactes, mais je pense que ça dure depuis. Euh, tu sais, Jordan s'est rendu qu'il faut que ça soit euh, à peu près 30 mois, là, puis là, on est dans le 5 ans, mais 5
1: ans, je pense
2: que elle, que... Mais non, mais ça elle, euh... je sais pas si, est-ce que tu peux travailler quand as des accusations comme ça qui, qui pèsent sur toi? Euh, c'est extrêmement difficile pour elle de se trouver un autre travail tant que c'est pas réglé cette histoire-là. Et là, le a l'épée de au-dessus d'elle euh, pendant ce temps-là, vraiment puis elle, elle veut collaborer, elle le dit, puis elle veut un procès, puis elle veut pas s'en sortir, puis tout ça, mais à un moment donné là, arrêter le tatawinage, ça peut pas durer longtemps comme ça, je peux tout à fait la comprendre, Mme Normando.
6: Ben oui, hey, honnêtement, c'est la souffrance, ça. C'est carrément de la torture. Là. Hey, imaginez, là, puis ça, c'est l'exemple parfait que euh, dans notre système, quand tu es accusé, c'est comme si tu étais condamné. Ça, ben oui. C'est l'exemple parce que tu l'as été jugé déjà à la place publique. et euh, C'est tout le problème de, de, de la du, du dossier qui, qui euh, on se rappelle, on veut euh, savoir les sources de Marie-Maud à savoir pourquoi il y a eu des chutes dans les médias. Mais c'est sûr qu'elle, euh, elle, c'est à la magane. dit <rire> ça pas l'inverse. En, en même temps, en même temps. là. Elle, 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 <rire> vous imaginez que ça vous tombe dessus. Là. Moi, je l'avais eu en entrevue. Elle, elle m'avait expliqué la journée que les policiers étaient débarqués chez elle puis que sa vie euh, basculait. Et euh, là, elle doit subir ça, puis ça finit plus de finir. Là, Mais si, en
2: même temps, si en même temps le procès est avorté parce la cause de l'arrêt Jordan, euh, t'imagines ce que certaines personnes vont dire On sait bien, ils s'en sortent toujours les politiciens, ouais. la corruption, puis tout ça, puis il va toujours rester autour de Madame Normando comme un, des, des tu un, un nuage de suspicion, mettons.
6: En plein ça, tu as totalement raison. Mais Moi, je, je l'ai souvent dit, c'est triste parce que s'il y a un arrêt de procédure, c'est sûr qu'il y, y en a qui vont dire qu'elle s'est servi de l'arrêt de, 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 de la Jordan pour s'en tirer. Mais c'est ça qui est... Sauf que comment on peut dire à quelqu'un, elle a un à droit, il y a des droits qui, qui, qui sont dans l'arrêt Jordan qui fait qu'on a le droit d'être dans un délai raisonnable. Comment dire à quelqu'un... Euh, écoute, euh, va vraiment à procès, t'as des droits de ce côté-là, mais utilise-les pas pour sortir de là, c'est inhumain de dire Ben
2: ça, non, c'est pas oui. possible, en même temps, il y a bien des gens qui disent, pourquoi elle, pourquoi rien qu'elle, ils étaient tous comme ça les ministres, là, dire, t'sais, on dirait qu'ils l'ont jeté en dessous des roues de l'autobus, il y en a d'autres oui. ministres aussi qui devaient rapporter 100 000$ par année qu'il y avait de la pression puis tout ça, euh, on dirait qu'elle oui. paye pour tout le monde. Mais
6: ben c'est en plein ça. Puis des fois on dit ça, pis on fait seulement alléguer ça. Puis tu sais c'est du complot. Et dans ce dossier là, j'ai jamais vu ça des des, des hasards. Tu sais euh, euh, mise en accusation la journée du budget. Après ça ouais, ça aurait oui. été devancé. Ça aurait été devancé. Des, on on prétend des fuites médiatiques de de, de 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 la haute direction parce que c'est là-dessus que Maître La Rochelle de, de la défense de a d'un des échos accusés se, se bat. ils sont allés jusqu'à la Cour suprême pour avoir que les sources soient dévoilées, ils veulent retourner. Donc, il y a tellement de hasard dans ce dossier-là qui fait qu'on se demande pourquoi, puis est-ce que c'est une sorte d'exécution politique par le pouvoir judiciaire, parce que le pouvoir judiciaire, il y a, il y a le bras long, là, quand il est accusé, c'est mm. es hors-jeu, automatiquement. Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose, puis euh, j'ai hâte de voir l'arrêt de Jordan on se rappelle hein, c'est euh, les, les, les délais, c'est seulement les délais qui sont causés par la couronne là, qui, qui quand elle poursuit que, en ce moment c'est des, des délais qui sont un peu par la défense mais par mmh. le système parce qu'on est monté une fois jusqu'à la Cour suprême on va sûrement y retourner mais là c'est pour ça qu'on on va voir si ça, ça fonctionne ou pas mais dans, dans le principe je pense que on est là, là. C'est vrai, c'est vrai que c'est quand même,
2: c'est vrai que c'est quand même la ouais. défense aussi qui est un peu responsable de ces délais-là. Écoute, il y a une autre affaire. Il y a un groupe de citoyens qui veut poursuivre le gouvernement du Québec. Pour sa gestion de la crise la, de la COVID 19, en disant qu'on a trop, euh, on a trop confiné, on a fermé des secteurs entiers de l'économie, que c'était épouvantable, c'était improvisé, c'est Maître Guy Bertrand qu'on connaît tous, qui représente ce groupe de citoyens là. Euh, et que, quelles sont les chances que ça se rende effectivement en procès ça? Nul Non.
6: Ça, ça va en procès, c'est ce qu'on appelle un contrôle judiciaire. Il prétend que la la loi est mal faite et le gouvernement a, a été trop loin euh, dans, dans l'application des pouvoirs que la loi édole. Lui, lui j'ai eu un entretien mais Bertrand là-dessus, il disait que ce, qui, ce que le groupe aimait pas, c'est que c'était seulement blanc. Tout le monde était du côté du gouvernement. Il a, il a un peu accusé l'opposition de ne pas avoir posé plus de questions. Il prétend que les, les droits et libertés, on ne peut pas euh, euh, il faut, il faut, avant de, de prendre des décisions, il faut vraiment qu'il y, qu y, qu y ait des débats. Il prétendait qu'il n'y avait pas assez de débats. Ce que j'ai compris, c'était pas le temps de dire que le gouvernement a, aurait pas dû confiner, là. Okay. Mais, je honnêtement, moi, je suis pas de cet avis-là. Il y avait un autre avocat aussi qui avait fait une procédure pour euh, annuler le confinement. Euh, moi, je suis partisan des droits et des libertés, m'a m'amener, le cas puis il y a personne qui va dire bon que les... je pense pas qu'on peut dire que le gouvernement est allé trop loin c'est une pandémie mondiale
2: ben c'est ça puis chaque tu mondiale tous les gouvernements partout sur la planète ont un peu improvisé, hein? chacun avait ses mesures, pis tout ça. On savait pas, on connaissait pas le virus. C'est facile maintenant qu'on en sait un peu plus de dire qu'il aurait dû faire ça, puis il aurait dû faire ça. Mais à, à l'époque, quand on était dedans, je veux dire, tout le monde essayé de faire de son mieux. Je pense qu'on peut on peut pas accuser le gouvernement qui a pas voulu faire de son mieux. Euh, C'est certain que bon, on était dans l'inconnu. C'est très difficile de dire qu'ils ont mal fait leur job, puis on va les poursuivre pour ça.
6: Ah ben, oui, Charles, j'aurais pas voulu être des clubs de dix eh minutes ben. à Pidaruda parce que chaque jour, il y c'est, c'est la, totalement inconnu. Mais on savait qu'après coup, là, il y en a qui allaient dire, ben, voyons, il aurait dû, il aurait dû. Tu sais, c'est, on se cachera pas que ceux qui font ça, c'est des gérants d'Estrade, tu sais. Euh, tout le monde, les éditeurs, toi, Richard, je vais tout le monde, on a connu des gens de même dans notre vie. On fait des choses, on essaie d'avancer, on essaie de prendre des décisions. Puis ils sont tout le temps là. Quand tu réussis, ils disent Ah, oh, je savais que allais réussir. Puis quand tu réussis pas, ils disent Ah, oh, je savais que ça allait pas marcher. Donc, c'est ça l'appel des gérants d'estrade Puis euh, l'inconnu, c'est très difficile. Puis prendre les bonnes décisions, puis prévoir ce qui va se passer. C'est sûr que quand il va y avoir le, le, le post-mortem de tout ce qui s'est passé, on va pointer du doigt certaines choses.
2: Mais donc, que... donc il n'y aura pas vraiment de procès, là. Ça ne se ben rendra y, pas chaud. le procès. Le
6: procès, s'il ne lâche pas, il y aura procès, mais ils ont quasiment pas de chance de succès parce que dans la loi sur la santé publique, là, il y a une mm. belle clause qui dit si le gouvernement... Puis tu protèges justement cet inconnu-là dans, dans cas de crise et tout ça. Il dit que si le gouvernement prend des décisions de bonne foi... Mais il y a une immunité, il ne peut pas être poursuivi.
2: Bon, ben, c'est ça, donc... Il donc
6: sait pas ce qui va arriver.
2: Ben, c'est ça, donc, puis il a pris les décisions de bonne foi, donc il ne pourra pas être poursuivi, donc ça va faire pout-pout-pout. Je veux t'entendre voilà. sur un autre, un autre cas, là. Euh, tu sais, tu as certainement suivi ça. Il euh, y a un gars qui est à la tête d'un groupe qui s'appelle Atalante, qui est un groupe nationaliste d'extrême droite, et ils étaient beaucoup critiqués par les journalistes de Vice Ves euh, qui est un média qui faisait beaucoup de reportages critiques sur Atalante, et à un moment donné, ce gars-là, il est rentré dans les bureaux d'Atalante, accompagné d'amis de, 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 masqués euh, pour remettre un prix, le prix poubelle aux journalistes qui le critiquaient tout le temps. Il est rentré là, dans la salle de rédaction et là, il euh, euh, y a eu des accusations portées contre lui, bien sûr, pour, euh, écoute, euh, menaces, harcèlement, etc. C'est ça, intimidation et tout ça. Et là, la juge qui l'a innocenté en disant, ben, c'est sa liberté d'expression, il a le droit de s'exprimer. Attends une minute, là. Je veux dire, il y, y a un côté sacré dans une, dans une salle de rédaction. Le, de voir des gens armés rentrer en trompe dans une salle de rédaction et se diriger vers toi quand tu es journaliste, Lâche chez moi la liberté d'expression, là. Qu'est-ce que en penses de ça?
6: Non, non, on n'est pas dans la liberté d'expression. Je veux dire, ça, c'est une entrée par attraction, c'est des menaces, c'est. Il n'y a pas de liberté. Tu sais, la liberté d'expression, arrête, faut arrêter de penser que ça n'a pas de limite. Il y, y a des règles, tout ça. Euh, c'est s'il voulait s'exprimer, il aurait pu le faire autrement. Puis tu sais, rentrer dans un lieu là, puis menacer comme ça, c'est. Et si on remonte à l'époque, dans l'ancien temps, comme on dit, l'entrée par rétraction, là, je suis dans une salle de nouvelles, mais mettons dans une résidence, là, dans ton cocon là, c'était au pire meurtre. Oui. C'est des, des places que tu es par sécurité, que ça soit au travail, chez toi donc quelqu'un qui, qui, qui force pour rentrer puis qui menace c'est très grave parce que ce gars là ce ça, gars même pas tout suivi ça hein
2: ce gars là dit oui mais j'avais pas d'intention euh, ma maline j'avais un sourire c'était je voulais faire comme une blague mais regarde le journaliste qui l'a vu venir là vers son bureau avec ses amis masqués il savait pas lui il connaissait pas ses intentions il a eu peur ce gars là ce journaliste là avec raison
6: Ben oui parce que l'intention c'est on... Une blague, là, qui euh, est du mauvais goût, c'est sûr si tu prouves que vraiment c'était seulement une blague, si que quelqu'un de raisonnablement constitué aurait pu comprendre que c'est une blague, Il y, a, y aura pas d'intention criminelle, ça ne sera pas un crime. Mais il faut pas le dupe non plus, dans le sens que il savait très bien qu'en en faisant ces, ces gestes-là, pendant en entrant comme ça, qu'il y a des gens qui allaient penser que c'était sérieux. C'est comme si si je donne un coup de couteau dans le cœur à quelqu'un qui dit ben pensais pas le tuer, tu sais. Oui. Ça marche
2: pas. — Non, et a, Écoute, PL, a... la, la, la juge qui l'a innocenté, le message qu'elle envoie, pas dire Je je veux pas envoyer le message comme quoi que c'est correct d'entrer dans la salle de rédaction, mais veut, veut pas, le message qu'elle envoie l'innocentant, en disant que c'est la liberté d'expression, ben c'est ça le message qu'elle envoie. Vous n'êtes pas content du traitement d'un journaliste, rentrez dans la salle de rédaction, puis aller le voir directement à son pupitre. Ouh! » Oui,
6: c'est, j'ai même pas suivi ça, mais c'est révoltant d'avoir ça parce que je dire, il est arrivé des rames comme ça, puis c'est, c'est on, y a des gens mal intentionnés, on parle de relier le dos, c'est, 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 c'est arrivé des rames, donc l'exemple est pas donné, ça se fait pas, c'est des milieux qui euh, puis, oui, puis les gens vont, vont, vont être un peu plus controversés, puis imaginez on ne sait pas que, que ce que quelqu'un peut faire même des fois il y en a qui rentrent avec pas d'intention, puis ça peut mal tourner ben oui, sais. ben ça oui l'exemple n'a pas, pas été donné comme on dit.
2: Et là en terminant ben, bien sûr va on a eu le procès là, de, de Salvaire là, qui va avoir lieu, et là bon, il va avoir Roson, puis là Boisclair boy, c'est ouais, quelque
6: chose Oh ça, ça, ça tombe là, là, il, y a, il y a des, des accusations d'agression euh, sexuelle armée. Pour, pour ceux qui se demandent pourquoi euh, c'est une agression sexuelle armée, mais moi ce que j'en comprends c'est qu'il était deux, deux personnes. Il y aurait été deux.
2: Ouais, mais l'autre, l'autre, euh, il n'a a pas eu d'accusation. Il est tout seul. à est accusé. Est-ce que son, son compas son, son complice, va être accusé aussi
6: Ça se peut. Mais je ne sais pas s'il va être accusé, mais je sais que quelqu'un qui commet une agression sexuelle, puis avec une autre personne, c'est automatiquement une agression euh, sexuelle armée, armée okay. parce que l'autre personne peut, peut servir comme d'un... Tu quand tu es armé, tu Si une autre personne n'a pas intimidé pour faciliter l'agression, la, 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 ce qu'on peut dire, fait que là, je sais pas pourquoi l'autre n'est pas accusé. C'est-tu qui... Oh, C'est-tu qui... Je veux pas être dégueulasse. Je, tu, au, au, au Canada, si tu participes pas de positivement à un crime, des fois t'es pas, euh, c'est euh, si tu fais seulement regarder, tu peux ne pas être accusé parce que ça oh, va ouais. faciliter la chose. Je vais désolé de m'être cas mais euh, je ne sais pas pourquoi l'autre n'a pas été accusé. Et André puis là, il y a une, autre, une nouvelle plainte qui est déposée. Encore une fois, c'est une plainte, c'est pas des accusations. Euh, c'est à suivre, à savoir si c'est fondé
2: c'est ça, si ça, on va voir si le directeur des poursuites euh, criminelles va euh, retenir cette plainte-là et porter des accusations formelles donc il faut tout le temps le dire hein, la présomption d'innocence est très important. on est innocent jusqu'à preuve du contraire merci beaucoup oui, euh, François-David Bernier, on t'écoute ce week-end ben, après ça, ben passe un excellent été, repose-toi bien oui.
6: Merci beaucoup, Richard. Bon été à toi aussi et à tes auditeurs. Bye-bye.
0: Merci. Bonne journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
2: Alors, nous parlons à Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve!
4: Eh ben, les vacances s'en viennent, mon ami.
2: Les vacances s'en viennent, mais hein? écoute, je veux t'entendre absolument sur Jack Singh. Jack meeting oui. -Sing. ça la le.
4: Ben, écoute, euh, ça va être euh, le, le sujet de mon texte qui va être publié plus tard aujourd'hui. Okay. Entre autres, je reviens là-dessus parce que euh, écoute, je trouve ça absolument sidérant mm. que, euh, au cours des dernières heures, Jack Meating ait reçu l'appui euh, senti, militant du premier ministre de la Colombie britannique. Il dit dans un tweet euh, équivoque euh, qui trouve, euh, qui s'indigne complètement qu'on demande, qu'on daigne même demander à Jack Meeting de s'excuser car il pointe les racistes. Moi, je, 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 rendu là, je me dis, OK, on est, on est ailleurs, là. Le premier ministre du Canada qui a ajouté son, son petit brin de woke, ça on le savait. Euh, là, on est rendu avec un autre premier ministre dans la province. Qui, quiconque connaît un peu à l'intérieur, on est dans l'antithèse du racisme, OK? Puis là, ça commence à bien faire. Euh, au cours des dernières heures, deux autres personnes qui, qui, qui sont dans la, la sphère des médias dans le Canada anglais ont renchéri. Euh, je, je pointais hier vers une journaliste de CTV Toronto qui tout à coup décide de, de, de tweeter, ben, victoire pour Wikipédia parce que quelqu'un qui a changé la, la biographie de l'intérieur, puis que ben est oui. Un politi euh, politicien canadien et un raciste. Puis là, ben elle dit, voilà, victoire pour euh, Wikipédia. Elle, elle s'est excusée, elle a retiré ça. Une autre dame qui tout à coup décide de partager un incident vraiment caractère raciste qui se produisait si, si l'information est bonne à Toronto. Et elle dit « Écoutez, l'accent anglophone de cette personne-là, c'est sûrement un Québécois. » Puis ensuite, « Déjecte son fiel. » Puis ça, c'est une ancienne journaliste. « Déjecte son fiel contre le Québec. » Il y a beaucoup de personnes ensuite qui ont répondu, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Pourquoi vous attisez cette haine-là? n'est pas du tout un Québécois. On est rendu là-dedans. On est, est dans fou. quelque chose, Richard, qui dépasse l'entendement. Et si on continue dans cette voie-là, on va avoir un sérieux problème systémique. Et moi, je crois qu'il existait déjà. Mais là, là il est temps qu'on. On nous dit toujours, c'est pas le temps de parler de ça. Faites place aux, aux gens racisés. C'est de, de eux qu'il faut qu'on parle. Non. Là, il faut qu'on parle de ça maintenant, parce qu'on dépasse les bornes. Là.
2: Parce que moi, la peur que j'ai, la crainte que j'ai, puis j'imagine que tu partages ma crainte, c'est que ça, tout ça, là, ces dérapages-là, ouais. euh, ça, ça alimente l'extrême droite. Euh, tu sais, euh, tu regardes des fois aux États-Unis, euh, certains propos là, de, de radicaux de la gauche, là, tu te dis, Coudon, ils veulent-tu faire élire Donald Trump? Ils veulent-tu un deuxième mandat de Donald Trump? Parce que c'est ça que ça peut arriver, là.
4: Mais mais, mais ce qu au moins ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment, Richard, puis il faut quand même le dire... Euh oui, c'est vrai qu'il y a l'expression d'un radicalisme de, 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 de droite et d'extrême droite en appui à Donald Trump. Mais en ce moment, euh, moi, je vois un mouvement de républicains et mmh. il est fort et il pousse maintenant, il fait descendre Donald Trump à 38% au dernier, dans le dernier sondage. Et c'est un sondage à la méthodologie éprouvée. Et on regarde aux États-Unis maintenant, puis là, tout à coup, il y a pas mal de gens dans notre Parti républicain qui disent, savez-vous quoi, on laisse couler Donald Trump, on n'a pas le choix de le faire. Et au, au final, là, Peut-être qu'on va avoir un mandat de Joe Biden. Puis il y, a bien des, il y a bien des républicains qui peuvent vivre avec Joe Biden en passant. Puis là, bien, on se dit, voilà, et on va refaire la marque de commerce du Parti républicain post-Donald Trump. Et, et il faut faire, tu sais, il y a quand même, il y a des gens de grands talents et il y, a, il y a des républicains aux États-Unis qui sont euh, tout à fait conscients de ce, que, de, de ce que ça pourrait vouloir dire pour le pays. Mais là, on le voit, là, il descend de plus en plus. Puis euh, au moins, on se dira que euh, chez nos voisins du Sud, bien, on, on est en train là, euh, carrément de construire l'après Donald Trump mmh. j'espère que ça va se confirmer.
2: Mais en tout cas ici il y, y a un dérapage solide et oui. moi je ne comprends pas que euh, Singh refuse de s'excuser
4: il le ferait? Parce que là, en ce moment, lui, courtise une base euh, une base quand même intéressante pour lui. C'est la, la même raison pour laquelle, ici au Québec, il y a des gens, par exemple, dans, 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 le, dans, dans, dans les ce qu'on appelle là, la, 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 la gauche peut-être un petit peu plus euh, assumée là, qui, euh, et, et qui est très, très antiraciste. Ces gens-là ne, ne trouvent pas à demander à Jack Meeting non plus de, 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 de s'excuser. J'en ai vu plusieurs, moi-même, qui, euh, qui disent « Ben voilà, écoute, le, le, le Bloc, de toute façon, avait fait campagne sur le dos de, de, de la frontière et tout ça, puis mérite méritent d'être traités de raciste. On, on les connaît, ces gens-là, alors que c'est totalement faux. Et, et rendu là, je veux dire, ce qu'il faut qu'on qu comprenne, là. on est dans, on est dans, une, on est dans une espèce de, 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 de... pas de combat, mais je dirais, on est au cœur d'un débat qui est très, très militant. Et les plus militants de la gang, d'un côté comme de l'autre, vont faire déraper ce débat-là, alors que euh, c'est tout à fait... On, 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 va, on va se le dire, là, il faut discuter de racisme. Puis moi, j'ai aimé l'angle la, la, que cho qu choisit François Legault et son gouvernement de dire ben voilà, nous, on va, on va aller vite on va faire euh, une courte commission à l'intérieur de nos rangs, et on va vous arriver avec des, des propositions, puis des solutions, et, et il ne va pas euh, adhérer, il ne va, va pas se laisser euh, distraire par, euh, si on veut, le, les plus militants de la gang qui diraient, ben non, crache le morceau, puis euh, expie tes péchés, puis dis-le mmh. qu'il y a du racisme systémique, puis lui, il ne va, va pas embarquer là-dedans, mais on verra ce qu'il a à proposer. Mais, mais, mais,
2: mais concernant le Bloc, là aussi, là, tu sais, on, on focus sur le fait que le Bloc a refusé de reconnaître qu'il y avait euh, du racisme systémique au sein de la GRC, c'est parce que le Bloc venait de donner son aval à la tenue d'une enquête du comité d'éthique pour savoir oui. s'il y en a. Fait que là, après ça, le Bloc a dit « Regarde, là, il va y avoir une commission, puis après ça, on verra les recommandations, les conclusions de ce rapport-là, puis on va se prononcer. » On ne on peut, peut pas dire d'un côté il va avoir une enquête, puis après ça, se prononcer sur l'existence du racisme systémique. Ce qui, ça tombe sous le sens, Christine.
4: Ben oui, t'as raison de le souligner. Puis le lendemain matin, donc le, le Bloc, encore une fois, donc donnait son aval à, ce, à cette à à cette enquête-là. Il faut aller lire aussi. Il y a bien peu de gens. là. Moi, je vois beaucoup de, de, de gens qui sont là et qui, qui, qui déchirent leur chemise. J'ai demandé à plusieurs d'entre eux As-tu lu la motion Avez-vous lu la motion de Jack Meeting Je veux dire, c'est encore une fois une motion très longue. Puis il y avait là-dedans aussi des angles politiques. Euh, moi, je suis surpris qu'il y a des gens du Parti conservateur qui ont appuyé ça. Mais euh, bon, ben, c'est du parlementarisme. À euh, l'intérieur, a parlé au nom du bloc et il a dit Attention, pour telle et telle raison, euh, on, on peut bien être en désaccord. Puis moi, je comprends. Yeah. <laughs> tout à fait qu'on peut être en désaccord avec ça. Des motions comme ça, ils s'en votent dans tous les parlements provinciaux et fédéraux à tous les jours, ben, fédéral et provincial. Ils s'en votent à tous mmh, les jours. Mmh. Mais là, on dépasse, on franchit quelque chose. Et pire, le lendemain matin, Jack Meeting rentre là, puis il n'y a pas de problème. Mais si on avait traité de, de racisme, si on avait visé les Premières Nations, si on avait visé, mmh. par exemple, une, une autre collectivité que les, que les Québécois, de, de façon aussi euh, vicieuse que, que, que ce que l'a fait euh, Jack Meeting, est-ce que, est -ce que ce politicien-là, chef de parti, aurait été réadmis le lendemain? Est-ce que c'est ça le standard maintenant de la Chambre des communes? Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Oui,
2: lui. tout à fait. Écoute, euh, au provincial, François Legault, il est indélogeable.
4: Oui, c'est ça. Là, écoute, euh, on regarde la carte. Là, il y a deux choses qu'il faut comprendre là-dedans. Premièrement, euh, on regarde la carte géographique, puis euh, là, c'est on ne peut plus clair. Euh, François Legault domine sur tout le territoire. Euh, François Legault domine même euh, par chez nous, ce, que, ce qui n'a jamais été fait. Là, il pourrait remporter <rire> trois des quatre circonscriptions en Outaouais. Il y en a déjà deux. Euh, et, et là, ce qu'on remarque, c'est que euh, la politique au Québec est en train de changer. Il va avoir deux axes. Et moi je crois que ça va durer jusqu'en 2022 parce que les plus militants de la gang vont faire en sorte qu'on va parler des dossiers identitaires jusqu'en 2022 et même au-delà. Mmh. Et tant que la politique va euh, au Québec va être dopée par des questions hyper polarisantes sur l'axe de l'identité, ben on aura tout le Québec et euh, on aura Montréal autour et dans ce Québec-là, ben il y a un petit peu de parti québécois à l'est hey et boy. pour le reste on, on ce qu'on voit c'est que le, le Montréal est occupé par le Parti libéral et Québec solidaire ceux-ci vont se disputer quelques sièges entre eux. C'est quand, quand même assez incroyable parce que euh, on, on, et certains m'ont dit, euh, Québec solidaire aurait même avantage peut-être à collaborer avec le Parti libéral. Et, et euh, parce qu'ils s'entendent euh, comme laron euh, sur cette question-là, ben, je veux dire, euh, jusqu'à la jusqu nouvelle, euh, Québec soldat est un parti indépendantiste, mais bon, pour ceux qui y croient encore.
2: <rire> <rire> mais mais, mais, mais c'est <rire> ça, le, le, le pro... le, le, pas le problème, mais la situation de la CAQ, c'est qu'ils ratissent large. Hein. Ils, ont, oui. ils ont comme... Euh, avant, le, le, le Parti de l'économie, c'est le Parti libéral. C'est rendu la CAQ. Avant, le Parti d'identité, euh, c'est le Parti québécois. C'est rendu la CAQ. C'est-à-dire qu'il il, il occupe tout l'espace.
4: Il occupe tout l'espace, puis euh, je vais te dire, dans, dans, un, dans un comté comme le mien, euh, j'ai raconté euh, à, à, une, à une antenne régionale ici l'histoire d'un monsieur que je connais bien, un Michel, euh, qui, qui est un militant du Parti libéral ici. C'était un proche de euh, Normand Macmillan à l'époque, tout ça. Puis j'aime bien, parce que pour moi, c'est le baromètre d'un militant libéral dans notre coin en Outaouais, euh, tu sais, fin cinquantaine, il a toujours voté libéral, il a milité beaucoup et tout ça. Puis je faisais une entrevue avec lui, puis il me disait là, carrément, écoute, je reconnais plus ce parti-là. Il me parlait il me parlait, lui, quand il s'était engagé en politique de Robert Bourassa, puis il disait, voilà un homme d'État et tout ça, puis il regarde le Parti libéral maintenant, puis il se disait, moi, j'ai absolument aucun atome crochu, c'est un Québécois de souche, il regarde ça, puis il, il, moi, je me reconnais plus dans ce parti-là, et là, ben, le voilà rendu à la CAQ, mais ce qui arrive, c'est que je peux te nommer aussi des tonnes de militants péquistes ici, euh, de la première heure, et des, des gens dans des tu sais des maires de village qui disaient, moi, je suis fier, mon pôle a toujours été péquiste, c'était comme ça à l'époque, était bleu ou rouge, mais ces gens-là sont aussi rendus à la CAQ. Et on comprend là que euh, François Legault occupe un, un, un terrain politique mm. qui, il y a cinq ans, il y a, les gens disaient « Ben non, voyons donc, ça ne fonctionnera pas. » Mais là, ce terrain politique-là, ça pourrait probablement lui... Si, si on continue comme ça, ça va lui assurer deux, peut-être même trois mandats. Lui, dit qu'il en fera deux, puis qu'il va démissionner. Mais je veux dire, tu sais, c'est quand même assez hallucinant. Et euh, euh, Philippe Fournier, le, de, de QC 125, dans l'actualité, il fait bien de, de, de rappeler que des taux d'approbation comme ça, puis une, une espèce d'hégémonie politique d'un parti politique... Est-ce que c'est inquiétant? Ça fait très longtemps que ça s'est vu au Québec.
2: Mais est-ce que ça t'inquiète, ça?
4: Moi, ça m'inquiète d'une certaine façon, oui, parce que pendant qu'on parle d'identité, puis pendant qu'on est polarisé sur ces questions-là, est-ce qu'on oublie déjà comment ça s'est passé le projet de loi ben, la, la loi 40 sur les commissions scolaires euh, est-ce qu'on oublie le PEC le PEQ de, de, de Simon jolin barrette je veux dire il y avait là un cafouillage on dira oui mais il venait d'arriver au pouvoir il n'avait jamais gouverné mais quand on regarde la la, la, la défaite je veux dire humiliante là, sur le sur le projet de loi 61 euh, tu sais je veux dire mm. la CAC là en même temps je veux dire c'est c'est pas tout rose puis il y a des questions à se poser puis là après après là, la pandémie il va y avoir l'austérité il va en tout cas il va avoir il va falloir qu'on repaye ça, comment que ça va s'engager Mais tant que ce, tant que les questions identitaires vont être polarisantes puis vont être, mm. euh, ils vont être à l'avant-plan, ben tout ce que la, la CAQ va faire en dehors, ça va être difficile de faire coller ça, mais on a besoin d'une opposition, on a besoin quand même d'avoir une alternative si jamais ce parti-là dérive et en ce moment, le parti libéral puis Québec solidaire se sont exclus d'emblée par leur position identitaire et si, si on verra au parti québécois ce qui peut se passer, on, on, ça pourrait renaître le bloc le montrer, il peut renaître, mais je veux dire quand même on, on s'entendra pour dire qu'en ce moment-là, euh, je veux dire il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la course quand même.
2: Non, pas pas tellement, pas tellement. Toi tu es excité par... La hum.
4: Je regarde ça. Euh, je trouve intéressantes les interventions euh, de, que, que certains candidats font. J'aime beaucoup l'angle la, que, que prend euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, tu sais, je veux dire, il, la, la façon dont il s'exprime et tout ça. Euh, on verra ce qui va se passer. Il faut jamais, jamais compter le Parti québécois comme battu parce que euh, ça fait longtemps qu'on qu'on qu le, qu qu le dit ça, qu'on dit ben il, il va s'éteindre. Là, on va, on va s'entendre que euh, il y a pas un genou là, il y a quasiment deux genoux au plancher là, et, et c'est pas plus. Mais on, on verra, on verra ce qui va se passer. Mais il suffirait quand même que euh, le vernis de, 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 si on veut, le nationaliste de la CAQ s'effrite, et, et la première valeur sûre après le, le, la, la CAC, euh, je veux dire, ça sera quand même le Parti québécois, fait qu'il ne faut pas le compter pour battu, mais euh, en même temps, il faudra qu'il se passe un électrochoc très, très important, et on verra, parce que là, il reste quelques jours, ben, il reste pas beaucoup de temps, il je, je, faut que je fasse attention, mais il reste pas beaucoup de temps pour que les autres candidats, euh, je veux dire, euh, fournissent leurs cautions financières et les signatures et tout ça. Je vois qu'en fin de semaine, par exemple, il y a, il y a un gros blitz de, de, mm -hmm. de signatures prévues à Québec et tout ça. Puis là, on s'active. Il va y avoir une course, mais j'espère que cette course-là va se faire à plus que deux. J'espère qu'il va y avoir plus de candidats. – Non, non,
2: j'espère que Frédéric Bastien va avoir ses signatures, parce que ce gars-là, c'est important ce qu'il dit, puis moi, je veux qu'il qu soit présent lors des débats. C'est un plus pour le, pour le Parti québécois. –
4: euh, Il va les avoir, Charles. Moi, je... ça, euh, En tout cas, on me dit là, que, ah, que, oui. que Frédéric Bastien, là, ça ne devrait pas être un problème. Et effectivement, il y a, il y a, il y a quand même pas mal d'appui. Euh, je ne sais pas. Moi, oui, c'est vrai. Il faudra qu'il soit là, mais il faudra aussi qu'il qu diversifie son, son discours. Là. Si mmh. on a fait, la, dans son cas, s'il ne fait la, 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 la course que à partir de, de, des questions identitaires et toujours en repartant du un clou, ben écoute, un en anglais, de en anglais, en
2: anglais, on appelle ça un one trick pony. <rire> tu, sais, tu connais ça, tu connais l'expression? Uh, one trick pony, j'adore ça. Oui. Écoute, la bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est que tu prends pas de vacances, tu vas être non. là. Euh, c'est Des, notre ami Vincent de oui. euh, qui va animer un show de 1h à 3h et tu vas être présent tous les jours, vrai.
4: Je vais être là, puis je veux dire une chose, et je veux dire, euh, je le dis là vraiment. Euh, c'est une belle collaboration qu'on a. Prends des bonnes vacances, c'est un... Je veux dire, merci à toute l'équipe, Maud, Hugo, tout ça, tous les gens autour. Euh, c'est un plaisir de faire de la, de la radio avec toi, Richard. Euh, mais repos, merci. J'espère qu'on va se revoir... Euh, euh, moi, moi j'ai appris à te
2: connaître, puis j'adore, j'attends tout le temps nos, nos, nos discussions, tout ça. <rire> T'es un gars euh, passionné avec une fougue et tout ça, et un courage, je dois le dire, un courage, parce que tu attaques souvent ta propre famille idéologique. Donc, merci, puis euh, profite de ton été,
0: Steve. Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
1: Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Hey, il y a quelques années, il y a plusieurs années de ça, j'étais rédacteur en chef du, de l'hebdomadaire Voir et on avait consacré un dossier, c'était mon idée, consacrer un dossier à un nouveau mouvement Très marginal, qui avait, euh, qui, qui était né sur les campus américains, qu'on appelait la rectitude politique. Et à l'époque, on connaissait pas ça. À voir, on était la, le, le premier journal à vraiment faire un dossier complet là-dessus. On avait interviewé Camille Paglia, qui est professeur à l'université de Philadelphie, qui avait écrit euh, plusieurs textes euh, condamnant ce nouveau mouvement-là. Et j'avais interviewé Arthur Schlesinger Jr qui était un ancien conseiller de John F. Kennedy, qui avait écrit un livre qui s'intitulait « les, les États désunis d'Amérique », où il disait, "Ben là, c'est bizarre, parce qu'avant, on mettait beaucoup l'accent sur ce qui nous ressemblait, et maintenant, avec ce nouveau mouvement-là, on met beaucoup l'accent sur ce qui nous divise. C'est-à-dire, on met l'accent sur la race, on met l'accent sur la religion. Là, je vous parle, là, d'il y a à peu près 20 ans, il y a 20 ans il y a 15 ans de ça. Ça fait très longtemps. Et, euh, et là, c'était très marginal, ce mouvement-là. Maintenant, ce mouvement-là, que je pensais, moi, qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter, euh, il y a du vent dans les voiles et c'est rendu mondial. C'est rendu en France, c'est rendu ici, c'est très présent ici, au Québec, au Canada, aux États-Unis, où il y a des conférenciers qui sont censés prononcer des discours, des conférences dans les universités et qui voient leurs conférences annulées parce qu'il y a eu des plaintes d'associations étudiantes qui n'étaient pas d'accord avec les propos tenus par telle ou telle personne. Il y a des artistes qui sont censurés, il y a des œuvres qui sont retirées de l'affiche, des livres qui sont retirés, des tablettes, des films qui sont retirés de la télévision. Il n'y a pas une journée il n'y a pas maintenant une journée, c'était un, un tout petit mouvement. Moi, je, je suis ça depuis tout le début, et c'était un tout petit mouvement d'une petite gang de crainqués aux États-Unis, et même là, on parle là, sur les campus californiens, lorsqu'on avait publié notre dossier... C'est rendu maintenant, c'est une tempête, c'est un vent et je vous demande, parce que moi je vois l'émission ici politiquement incorrecte et même Cube Radio au grand complet comme un oasis de résistance, comme un, un lieu de résistance face à ce discours-là qui veut... Euh, qui veut nous aseptiser, qui veut nous dire qu'est-ce qui est, qu est qui est possible de dire, qu'est-ce qui n'est pas possible de dire, qu'il y a des gens qui ont peur à leur job. Il y a un climat de terreur qui existe maintenant euh, dans le milieu des commentateurs, dans le milieu des artistes. Tout le monde a peur euh, de parler, tout le monde se tient tranquille dans son coin, de peur de perdre sa job. Et là, je vous demande là, aux gens de bonne volonté, nous écoutez. Si, si vous nous écoutez, si vous êtes des fidèles de Politiquement correct et si vous êtes des fidèles de Cube Radio, c'est que vous aimez la liberté d'expression, ça vous tient à cœur. Il ne faut plus rester silencieux. dénoncer ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement, je vous le dis, là qui est extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. Tout le monde est scénère. Là. Je vous le dis, tous les médias sont scénères. Les entreprises culturelles, son scénar, ils ont tellement peur d'un boycott et tout ça. Quand tu dis là, que Robert Lepage lui-même a dû s'excuser, mettre un genou à terre, dire qu'il était raciste, retirer une de ses pièces, qu'on demande que des textes maintenant, des, des créations soient approuvées par tel ou tel groupe pour voir s'il euh, y a des choses qui vont les indigner dans une œuvre d'art... C'est rendu là, rendu extrêmement inquiétant. Donc, on a le devoir, chacun et vous, comme moi, de dénoncer ces mouvements-là pour qu'on puisse retrouver une certaine liberté d'expression. Donc, sur vos médias sociaux, là, euh, si vous pouvez dénoncer ce genre de, de choses débiles qui arrivent, mais régulièrement... Euh, la présomption d'innocence qui est en train de foutre le camp. Il y a des comédiens qui ont perdu leur job alors qu'aucune aucune accusation qui a été portée contre eux. Euh, ça devient extrêmement inquiétant. Donc, c'est ce que je vous demande. Tiens, votre devoir de l'été, c'est d'essayer d'être vigilant. Il faut vraiment lutter contre ce mouvement-là qui est en train de nous étouffer. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, l'émission s'appelle Politiquement Incorrect. Puis s'il y a un gars qui est politiquement incorrect, c'est mon chum, Master Bugarici, dont je m'ennuie énormément. Et il y a des gens là, tu sais, il y a des gens qui sont, qui sont furieux. Contre le confinement, vraiment, là, qui, qui trouve que ça a été mal géré puis tout ça, il faut les entendre aussi ces gens-là. Puis je pense que Master fa en fait partie. Salut Master Bougarici!
7: Salut, comment ça va, son père <rire>
2: <rire> hey, Tu me manques en maudit Master. Écoute, maudit. Euh, euh, écoute, euh, comment, comment tu penses que ça a été géré tout ça C'est quoi, quoi ton feeling Je vais avoir ta réaction.
7: Bah, c'est ma, ma réaction, tu sais, en fait, puis j'ai puis là, j'essaie de sortir de la phase fâchée. Ben, en fait, la phase que je j'étais encore liste, parce que je t'ai plus fâché, j'étais rendu encore liste pour, pour être honnête avec toi. C'est plus, plus le côté Puis tu sais, euh, je me suis rabattu, puis je sais, j'ai fait mon bien couple pas, mais je me suis rabattu ces médias sociaux comme pas mal de monde a fait, en fait, c'est qu'on se ramassait tout seul chez nous. Puis moi, tu sais, j'ai une garde partagée. Je me ramasse une semaine sur deux que je suis vraiment tout seul. Puis ça m'a permis de, de, de commencer à vraiment détester les médias sociaux. Puis détester. Fait que tu sais, ta question, je fais une parenthèse avec les médias sociaux parce que. C'est comme si le fait d'être confiné m'a rendu un peu plus niaiseux un peu plus épat. cest à dire que là, j'en ai là. J'en là, c'est mes Puis là, je me mettais en calvaire contre tout le monde. Là, je vois tout le monde se diviser, tout le monde se fâcher. Mm -hmm. là, de temps en temps, on écoute Arruda. Puis là, il nous compte un affaire quelque chose. Le lendemain, il dit le contraire. On est tous en train de virer fou. Mm -hmm. Fait que là, j'ai essayé de, de couper un peu ça. Je suis comme tout le monde, j'ai un peu la maladie mm -hmm. du téléphone. La, je la vis comment? Je la vis frustrée. Parce qu'évidemment, moi, ce que j'ai essayé pas aussi, Richard, puis tu Là, on est, là on est aussi, on est à l'époque où les, les seuls gens qui ont raison, c'est les seuls qui ont été à l'école. On est rendu dans ce débat-là. C'est rendu tellement loin que le point de vue de n'importe qui compte plus si tu n'as pas huit diplômes universitaires. <rire> ce, qui pour moi, ce qui, pour moi, me tomberait royalement sénat, parce que je vais bien franc avec toi, Richard, puis je vais être très sincère avec tout le monde qui, qui t'écoute en ce moment. Là, je connais plus d'abrutis instruits avec des diplômes que je connais des gens qui travaillent de leurs mains qui sont sensés, logiques et ultra brillants. Oui. Pour, pour, répondre à, pour répondre vraiment à ta question, Comment est-ce qu'on peut confiner des gens dans une période de pandémie comme ça, là, il y a de la guerre, des masques, la guerre, on en met ça, on n'en met pas. Richard, restit, on est enfermé chez nous, puis il y avait juste des mecs d'eau d'ouvert. <rire> Moi, j'ai été lire, j'ai essayé d'aller lire, puis Richard, je t'ai envoyé un message de eux puis je, je l'ai posé sur ma page. Ce matin, je pense, j'ai vu la meilleure vidéo de tout mon confinement. Je l'ai vu. Tu sais quoi? C'est un éleveur de moutons qui a fait une vidéo.
2: OK. Il
7: explique comment ça marche, élever des moutons. Richard, t'as pas idée comment c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Ce qui est en train de se passer. Là, je dis pas, puis je pars pas dans le complotisme, Richard, là, de dire Je suis vrai qu'un virus, c'est pas vrai Il y en a un virus. Moi je suis sans terre, ça fait 46 ans, Puis il y en a à longueur d'année des virus. Depuis que je suis terre. On s'entend-tu là-dessus, Richard? Il <rire> y en mais a. Mais... Non. Là, non, mais à 5 minutes, là, les chiffres, là, on se lit. là, on une journée, on lit une plaque, il y a quelqu'un qui pose quelque chose. Ah, oh, c'est ça les chiffres. Là, le lendemain, t'as ça les chiffres. Richard, je ne comprends plus rien. Ah, moi,
2: je comprends. En tout cas, là, on est dans une période de très grande confusion parce que, écoute, même les, les autorités disent une chose, et sont contraires. Les scientifiques s'obstinent entre eux autres. On dit euh, telle affaire, après ça, non. Écoute, là, je voyais, là on a, on a imposé des règles de distanciation sociale dans les garderies <rire> à des enfants de 4 ans.
7: Sérieux, Richard? C'est oui. ça la fois des moutons? Non, c'est qu'on nous prend pour des imbéciles. C'est ça que je suis Puis moi, j'appelle pas à la révolution, j'appelle pas à ça. J'appelle au raisonnement et au bon sens des gens. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas t'enfermer dans une maison à te commander du lunch. <rire> Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, mais on va tous se rendre malade. Moi, Richard, c est, c est Tu te quoi? Je te le dis, j'en ai fait une dépression. Je mmh, mmh. suis en train de virer fou chez nous. Je vais peut-être perdre ma maison. Là, je lis, là, le monde sont frustrés. Là, ceux qui ont gardé le job, qui ont des micros, là, pas toi, Richard, ce n'est pas le faire ça, mais qui chante la PCU, là, qui chante des gens, là, qui risquent la gang. Pensez-vous qu'on s'agit jette tous des 60 pouces avec la PCU? Mais mmh, si tu penses que je fais ça aux 2000 places par mois? Ça fait 30 000 que je perds, Richard, de mes poches. Moi, j'ai pas ça dans mon compte de banque, 500 000 J'étais un entrepreneur toute ma vie. J'ai pris des risques toute ma vie, mais j'ai vécu heureux toute ma vie. Je suis pas un mm -hmm. gars frustré. J'ai toujours fait le travail que j'ai voulu faire. Mais là, ça joue contre moi aujourd'hui. Oui, oui c'est vrai, ça joue contre moi puis OK Trudeau il de l'argent partout mais Christ, les gens comme moi sont Mais mais,
2: mais tu mais imagines les, les, les propriétaires de bars les propriétaires de restos, là tu ah, comme, ouais. comme toi là qui ont investi de l'argent là dans toi tu avais ta business ouais. tu avais une business que tu as fermé qui ont investi de l'argent là-dedans puis ça c'est beaucoup d'années puis là il faut que tu mettes la clé dans la porte écoute c'est certain que tu fais une dépression c'est sûr
7: c'est sûr quoi moi la conclusion de ça pour vrai en confinant des gens tu les déshumanises c'est ça que tu fais. Tu déshumanises les gens. Hey, Voyons d'autres, oui, si je vois quelqu'un, moi, à ce temps, je suis content de faire un câlin. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> on vit sur terre, Richard. On est des humains. on est des béb... Les gens, ils savent qu'on qu'on avait 8000 migrants dans la gueule? C'est Mais... ça qu'on est. Oui, Richard, les gens, ils meurent. Des gens meurent à chaque année avec des virus comme ça. Est-ce que tu sais que la pandémie du sida, ça fait 50, 60 ans qu'elle dure? Mm -hmm. sais tu sais-tu qu qu'elle n'est pas finie encore? Tu tu qu'il y a des jeunes qui sortent des bord puis qui font l'amour avec des gens qui ne connaissent pas, même pas de condom parce qu'ils pensent que le sida n'existe plus? C'est bien pire que la maudite COVID, ça. Voyons donc. Mais là, on est rendu qu'on se déchire. Là on, est là, on est rendu sur le racisme. Là, c'est
2: là, là, là qu'on est rendu. Et là, on, aurait dû, on aurait dû confiner les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes ah oui. âgées, malades, les gens qui, oui. mettons, obèses, etc. tu tout ça. puis mais, mais, laisser les autres vivre leur vie.
7: c'est ben ça... Non, mais c'est comme si ça avait pris 2020 années pour réaliser que dans la vie, il fallait se laver les mains de temps en temps. <rire> toi, là, non, mais moi, moi je dis, le dire, les hommes. Les hommes, il n'y a rien de plus crotté qu'un homme. J'ai deux gosses et une fille. Moi, ma fille, elle se lave, mêmes mes gars ne se lavent pas. Ça, c'est la vérité. Mais tu sais, tu crois, moi, ma mère a le cancer, ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'elle est censée décéder selon la médecine. l'est pas. Penses-tu que je vais chez ma mère quand j'ai la grippe, mes enfants, ils mordent? Ben non! Mais les gens, ils viennent de réaliser ça. Puis Richard, check tu sais bien ça. La, gros, la grosse conscientisation que j'aimerais qu'on fasse socialement, là, là, en ce moment, tout le monde parle des CHSLD. là, il faut garancher des milliards. il hey, la gang! On est le seul peuple sur la planète qui garroche nos vieux dans des maisons de mangue, gang d'innocents. Ben oui. Moi, j'aimerais ça, ça, moi, qu'il y ait un plan à la place de garancher des milliards là-dedans pour m'aider, moi, m'aider à subvenir aux besoins de mes parents. Ma mère qui est malade, j'en mm. ferai un dans ce petit bungalow. Moi, j'ai dit à ma mère, je te donnerais de rez-de-chaussée chez nous. Je mm. vie vivre dans le cave chez nous. J'ai doué 20 ans, moi, ma mère. Mais non, c'est pas ça. Les gens, ils vont se battre à savoir qu'on va pas donner trop, trop de milliards, mais on va créer ça dans les CHSED pour encabaner en nos vieux. Parce que toi,
2: autres, toi, toi, je te connais, t'as te, 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 te trois enfants, tu es un super bon papa. Toi, la famille, c'est très important. Tu parles souvent de, de, de tes parents avec beaucoup d'émotions. Euh, ouais. C'est vrai que on, 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 on tout on, on ça dans la côte du gouvernement. Le gouvernement va, va prendre soin de nos parents, mais c'est à nous autres aussi, Christian, aller les voir pour en prendre soin d'eux aussi, là.
7: Sais tu sais quoi, l'Amérique latine? Je l'ai faite, moi, l'Amérique latine. J'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Afrique. Non, j'ai fait l'Afrique du Nord. Je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé au Burkina Faso. on à un Africain puis le monde dit ce qu'on fait de nos vieux. Hein? Pis après ça, on peut traiter le reste du monde à tarder, disons, parce qu'on se pense bien évolué mmh. On est des Mongols, on est des abrutis. Puis on est imbécile de penser comme ça. Faut prendre so Moi, sais tu sais quoi, Richard? Moi je veux que ma mère elle monte à tricoter à ma fille, Albert. Mmh. C'est sûr je veux. Je veux qu'elle monte dans un foyer, que ça le formal, bordel non! chez nous, mmh. avec des fleurs que j'ai ramassées dans le cou que ma mère a planté, C'est ça, la richesse familiale. Mais là, en place, on va se déchirer en ce moment, là. à savoir qu'il faudrait se révolter contre la police, ça n'en prend plus. Là. Voyons, si... <rire> Les gens sont rendus fous. Non, mais c'est bordel, Richard, les gens, ils se déchirent. Internet, là, il me tu peux pas savoir. La politique, je suis plus capable. Tout le monde est écœuré. Non, tout mais écoute,
2: les médias sociaux, là, c'est très difficile de résister à ça. Moi, à un moment donné, pendant, pendant la pandémie, puis j'avais des hauts puis des bas, mais je suis chanceux, là, parce que moi, j'ai gardé ma job. Mais tu sais, euh, des fois, j'étais sur les médias sociaux, puis là, je m'obstinais avec du monde que je connais même pas, puis des fois, je les envoyais promener, puis ils chier, puis là, à un moment donné, tu te dis, « Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? » C'est quoi ça? On ouais. dirait que ça nous, ça nous rend comme des bêtes.
7: Puis, tu vois, Richard, moi, moi, fa... moi je suis fragile de l'estomac. moi vais te faire une confidence. Je <rire> suis fragile de l'estomac. Puis quand je suis en crise, j'ai mal à l'estomac. Fait que moi, puis j'ai en train d'enseigner, moi, j'ai deux gars qui sont des gamers. Puis quand mon petit gars, il descend de sa game en bas, puis qu'il est en face route puis qu'il est fâché parce qu'il a perdu, ça doit donner quoi de joueur, ça? Ça te fâche. Mm. Fait que moi, les médias sociaux, quand je les lâche, j'ai une petite boule dans le tien. Mm. Mais là, tu... c'est moi l'imbécile. C'est pas le crétin qui me traitait de câble sur Internet parce que lui, il pense que Bill Clinton, il mange des enfants. Là. Lui, il a le droit. Moi, j... non, mais... non, mais il a le droit à Richard. Puis moi, je moi, suis capable d'aller jusque-là. J'ai même pas le goût d'être traité de câble parce que tu sais -tu quoi, Richard? Je le sais pas plus que lui s'il en mange, Bill Clinton, des enfants. Mm. C'est pas... pas parce que tu as huit années d'université et que tu as quatre micros de... à la radio pas à la télévision que tu le sais plus qu'un autre. C'est ça l'affaire, on sait rien
2: mais, mais en même temps il y en a là il euh, y en a qui tout le monde était expert en épidémiologie euh, <rire> tout le monde est expert en virus là, depuis que j'ai oui. lu telle euh, tel, euh, tel étude puis là tu sais comme je...
7: <rire> Moi, je dis tout le temps, tu l'as tu, tu lu sur YouTube ou tu l'as lu dans un livre? Si <rire> tu l'as lu sur YouTube, je ne sais pas si tu connais Photoshop, mais il y a des gens qui réalisent même pas que Photoshop. existe. On ne peut plus croire à rien, on ne peut plus croire à personne. J'aurais bien voulu croire à Rouda, puis je veux pas être sous son dos. Mais as-tu vu les vidéos qui circulent? On est capable d'avoir une vidéo contradictoire de chaque affaire qu'il déclare. Oui. C'est lui, lui qui est en avant du troupeau puis qui nous dit qu'elle va virer. Ben,
2: attends une minute. Est là, il est, pendant, pendant le début de la, la pandémie, il était au Maroc en vacances.
7: Oui. Faut le meeting toute la gang, ils n'ont pas de masque, ils vont pour mettre des masques. Ils sont en train de nous rendre dingue, puis c'est clair que puis je ne veux pas faire le débile non plus, mais c'est clair qu'il y a une petite agenda de tout ça. Ils sont en train de se refaire les poches, pendant que tous les autres ont le job, ils font tout leur argent. Nous autres, ont crève de faim comme des innocents. Hé, hey, hey. Richard! Hé, hey, Richard!
2: Et hey, puis toi, toi, tu vois, tu vois à septembre, là, tu perds une, une deuxième vague, ou tu penses...
7: <rire> Richard, ça prend une première vague pour avoir une deuxième as Tu as déjà à la plage! Le ressac, là, c'est quand la première vague a cessé. Ça m'en prend une vague. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, si je regarde tous les chiffres partout, OK, mais je suis capable d'avoir tous les chiffres contraires aussi partout.
1: Ça veut dire que,
2: que, que le, gros, le gros problème au Québec, c'était dans les CHS, euh, euh, CHSLD. Enlève ça, puis ce n'était pas, pas si grave que ça, c'est ça que tu dis?
7: Hé, hey, Richard, c'est rendu que les gens, ils chicanent à savoir c'est quelle ville qu'on a le plus. Dans les il y a un hôpital, tabarnak. <rire> les gens alentours, ils, ils viennent tous chez nous se protester. C'est bien innocent. Les gens, ils pensent qu'il n'y plus. Richard, ça, ça, ça se peut pas comme les gens. de. C'est ce que je te dis au début. C'est qu'on est tellement rendu médecins sociaux, ça ne nous rend pas intelligents. Ça rend les gens imbéciles. Mmh. Ça, rend, ça, ça écrapoutit le cerveau. Les gens, ils réfléchissent. Plus. Richard, je t'ai envoyé une vidéo sur les moutons. Je veux que tu l'écoutes, puis je veux que tu le partages sur ta page. OK, je ça. regardais
2: ça aujourd'hui. Au
7: tu vas pogner de quoi, on est tous des moutons en ce moment, puis la seule façon de contrôler des moutons, c'est en lui disant qu'il y a un loup qui s'en vient au loin, ils vont tous rentrer dans la bergerie, puis rester là. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait le berger? Il peut les tondre, les vacciner, les abattre comme il veut. C'est drastique, qu'ils font.
2: <rire> Je regarde de ça. Écoute, ça te tente-tu de collaborer euh, régulièrement euh, en septembre, au show?
7: J'aimerais bien ben trop ça, puis tu sais que j'aimerais bien trop ça.
2: Ce serait le fun, tu pourrais venir chez chialer.
7: Moi j'aimerais ça, tu sais, de suite. Même pas chioler, moi j'appelle ça chanter. Parce que moi j'ai un Italien qui dort en moi. Puis un Italien dans la vie, ça chiole pas, quand le vers, ça chante. C'est ça que je fais. Elle chante. Ça chante, c'est
2: ça que je fais. <rire> écoute, on se reverra, on va se reparler régulièrement en, en septembre. Euh, euh, écoute, Master, je pense à toi. Euh, lâche pas. Euh, tu as eu des moments difficiles. Accroche-toi, on va tous s'en sortir, puis euh, on se reparlera en septembre. La prochaine sorte qu'on se c'est toi qui paye la charge <rire> OK. Salut,
0: John. <rire> Salut, Ruth. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
4: Cube Radio.
2: Alors, nous parlons avec François Lambert. Salut, François. Salut, Richard. T'es-tu chicané avec quelqu'un, toi, cette semaine? T'es tout le temps en train de te chicaner avec quelqu'un sur Facebook, Non?
8: Richard, c'est pas moi qui chicanne, c'est les gens qui me chicanent. Moi, <rire> je veux juste répondre aux chicanes. <rire> c'est vrai, en plus. <rire> c'est assez rare
6: que je vais la partir, la chicane, mais et je me laisse certainement pas plier ses pieds, ça, c'est sûr.
2: Écoute, il faut parler de ce projet-là, -là, d'identité numérique. Éric Kerr, le ministre de la transition numérique, a annoncé ça, un projet de plusieurs milliards de dollars. Ça va nous simplifier la vie, mon gars, là. La vie va être tellement plus simple. Là, tu vas avoir accès oui. à toutes sortes de dossiers, puis tu vas pouvoir payer tes contraventions, puis tout ça puis ça, ça va être le, le, le système le plus évolué au monde
8: ouais mais tu sais on peut pas être contre la vertu, il faut qu'on aille là, le problème c'est qu'on n'y arrivera pas, puis je veux pas être négatif <rire> je veux pas à un moment il faut se baser sur l'historique des projets euh, informatiques. Parce que, tu sais, on a parlé souvent des scandales, des projets de construction. Mais les projets informatiques, il y a des méchants scandales là-dedans. Tout le monde mmh. le sait. Et on ne va pas y toucher encore. Tu sais, c'est tellement gros. C'est que c'est difficile. C'est difficile de voir un projet informatique et d'aller fouiller. Qu à quelle place qu'il y a eu un abus? Tu sais, rentrer un camion euh, au stade olympique plein, le sortir plein, c'est assez facile à voir, tu sais. Hum. Euh, mais le problème, c'est que, regarde, on, on, on regarde au fédéral le système de paye Phoenix. Dix ans plus tard, c'est encore le bordel des milliards. Le, le registre des armes à feu, une foutue base de données, ça a coûté combien de milliards?
2: C'est fou. Puis le, euh, le, le système santé Québec, le, le système dossier Québec. Là.
8: Effectivement. Donc, on pense qu'on va être capable. On, là, on met, on met 42 millions pour une étude puis commencer le, 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 le projet. Je ne sais pas, Richard, il faut aller là, mais comment, comment ça va coûter, cette affaire-là?
4: Ah, c'est sûr, de... ça va
2: coûter 4-5 fois le prix. C'est certain, c'est tout le temps comme ça, les projets numériques, tout le temps. Mais comme tu dis, là, si on faisait là, une commission Charbonneau, mais sur les, les contrats informatiques, là, on va te dire, là, ce qui se passe en construction, c'est de la petite bière. Je suis
8: convaincu. Ben, ben oui, c'est évident. Là. Donc, c'est pas de sens. que, moi, j'étais un gars d'informatique. J'ai des compagnies d'informatique. J'ai J'étais programmeur. Donne-moi un milliard, là. Puis, d'après moi, là, d'après moi, je fais, je fais du code euh, pour une, une coupe de pays. Là, <rire> euh, je ne sais pas comment on peut dépenser autant d'argent. Un milliard, là, Richard, ça reste énormément d'argent. Et même 42 millions pour l'étude d'un projet. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais on, mais 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 on est-tu, tu sais,
2: c'est le moment, le timing. Là, là, on est en train de s'endetter là pour des décennies là au Québec pour oui. au Canada. Là. On est en train là, de se foutre dans le trou. On est dans le trouble économiquement. là. Il y a des gens qui ont perdu leur job, qui ont perdu leur business, qui ne retrouveront pas. C'est-tu le temps de dépenser des milliards de dollars sur une identité numérique? Je veux bien. là, Tu sais, mais on a-tu les moyens mais... de se payer ça?
8: On n'a pas les moyens. On s'entend qu'on est dans, le, dans, dans la sauce, c'est pas quelque chose qui, qui nous empêche de vivre en ce moment. C'est pas. Traîner nos cartes d'identité, c'est pas, euh, pas la fin du monde, hein. Tout le monde en traîne une. Est-ce que ça devrait être tout être informatisé, ça? Ouais, ben oui. Mais je me souviens quand j'étais à l'université en 1987, il y avait une compagnie qui s'appelait Hippocrate, qui devait informatiser les systèmes médicaux. En 87, on travaillait déjà là-dessus. On est en 2020 et on n'est pas encore, on n'a pas encore abouti. La compagnie a eu le temps de fermer. Elle s'est faite renommer sur un autre nom, là. Mais c'était une des compagnies que j'avais étudiées quand j'étais à l'université. Je me disais, oh my God, c'est sûr que ça s'en vient. C'est pour l'an 2000. T'sais, en l'an 2000, on devait tout volé avec nos propres autos. Il n'y avait plus d'autos, d'ailleurs. On volait, point. Il n'y avait plus d'autoroute. Euh, mais, et Charles, moi, je n'y crois pas. J'ai peur. J'ai peur, ben peur. peur.
2: Moi, moi, de toute façon, je l'ai déjà dit, là. une des phrases qui me fait le plus peur au monde, c'est quand le gouvernement dit, on va te simplifier la vie.
8: Ben, définitivement, c'est un projet tellement... Tu sais, c'est nos pyramides d'Égypte d'aujourd'hui. Tu commences la pyramide, puis tu as fini euh, trois, de, trois générations. Donc, euh, comme moi, si je voulais que mes petits-fils aient une pyramide, ben, je la construirais en ce moment. Je meurs, mes enfants continuent. Puis après ça, c'est l'autre qui l'a. Mais l'affaire,
2: c'est qu'en informatique, ça bouge tellement vite qu'après un an, ton projet, qui n'est pas encore abouti, il est déjà obsolète.
8: C'est pour ça qu'il faut commencer petit. Puis tu sais, la, la façon qu'on programme en informatique pour s'assurer qu'on reste toujours à la fine pointe de la technologie, c'est que tu fais un petit projet. Tu commences tranquillement. Et C'est comme une roue qui tourne. Et t'en fait un petit peu, tu le perfectionnes. Tu le perfectionnes eux autres veulent arriver, puis un gros lancement, bang, on fait ça d'un coup. Mon expérience, puis j'en ai en informatique, j'ai passé ma carrière là-dedans, me dit que ça n'a ça pas de sens, qu'est-ce qu'on va faire. Ça ne marchera pas. On n'est pas capable de faire une base de données au Canada. Pour un régime des armes à feu, mmh. on n'est pas capable de faire un projet qui va simplifier hey, le pays. Euh, euh, les bonnes volontés des euh, Le
2: régime des armes à feu, là, et, et, je m'excuse, je ne suis pas un expert en informatique, mais c'est le nom de quelqu'un, à côté le nombre d'armes qu'il a. C'est pas un Il y a des gens
8: qui vont dire non, non, mais il faut le relier à d'autres choses. 90%, c'est ton nom avec... Euh, combien d'armes à feu bon, est on n'est même pas présent, capable de, de faire quoi? ça,
2: on n'est même pas capable de payer les fonctionnaires de façon régulière, ton nom combien tu, on te doit, combien tu gagnes par semaine, puis on n'est même pas foutu de faire ça, puis là on va avoir un projet informatique pour on va être les meilleurs au monde.
8: Ben. Moi je commencerai par ben oui, puis on va présenter notre téléphone. Il va avoir il y a tellement trop de sécurité potentielle que euh, on devrait pas aller là, mais bon, euh, on est prêt à dépenser parce qu'il faut faire rouler l'économie. C'est un peu leur réponse de dire ben oui, on va mettre de l'argent aussi en informatique, pas juste dans la construction. Euh, c'est pas en moment de crise qu'on pense à des projets comme ça. Mais Éric Kerr, bon, sa job c'est ça. Donc c'est certain que lui aussi, il est au bout de la table puis il tape du pied puis il a dit. Euh, ben oui, euh, moins quelque chose. <rire> non,
2: mais regarde, mais regarde, des ja jardins là. C'est gros des jardins se sont faites là. C'est volent d'identité complètement délirant là. C'est un scandale ben oui, ce qui oui, est passé, est passé chez les jardins. Oui, ben, effectivement,
8: ça fait un an. Et euh, encore là, c'est quelque chose qui est facile à voler, l'informatique. Moi, je me suis fait voler deux fois du code par des employés. On avait beau regarder de toutes les façons comment on pouvait protéger ça. Mais tu sais comment ça marche, Richard? Toi et moi, on travaille ensemble. Et moi, j'ai accès à quelque chose, toi, tu as accès à quelque chose. Tu pas supposé de me le donner. Mais là, le président de des jardins, supposons dans ce cas ici, Guy Cormier, dit Hey, j'ai besoin d'un rapport pour une présentation au ministre. Pourrais-tu me donner accès? Un rapport sur les 30-40 ans, supposons. Je te dis, oui, mais je n'ai pas accès à ça. Bon, enfin, D'abord, le président va avoir un rapport. Richard, donne-moi ton accès à toi. Bingo. C'est toujours comme ça. Es? C'est toujours comme ça qu'on finit par avoir des brèches dans les systèmes. Euh, mais ça fait un as, c'est un scandale. Puis le problème, c'est qu'ils ne veulent pas amener ça en cours. Hein? Parce que euh, s'ils amènent ça en cours, ils sont obligés de dévoiler leurs failles. Pour euh, donc c'est pour ça que le gars il est encore en liberté là, avec ses cartes euh, euh, Oui,
2: hey, le gars, le gars, as as gars as... il faut, faut se rappeler <rire> ça parce que moi je trouve que c'est tellement drôle effectivement ce que tu dis là, le gars qui était à l'origine de toutes ces fuites de données-là chez Desjardins là, ce gars-là avait fait ça pour être payé en, en certificat cadeau des rotisseries Saint-Hubert
8: Allez, c'est pas le winner de la place il, <rire> accepte, de se faire poser. il accepte de se faire poser comme s'il est content là, dans, le, dans le journal de Montréal euh,
2: il y a quelques milliers de dollars ouais. en cartes cadeaux en supermarché de restaurants Saint-Hubert. Le gars, là, ce qu'il a fourni là, euh, aux bandits, à la mafia, je sais pas trop à qui, là, les renseignements qu'il a fournis, c'est inestimable. C'est des renseignements qui valent cher. Puis le gars, il a ben vendu oui. tout ça. Il a mis sa job sur le bio, sa réputation et tout ça pour des certificats cadeaux de Saint-Hubert. Faut-tu être un imbécile complet?
8: Not Notoire, mais tu vois, gagne un gars avec ce intellectuel-là, réussi à vider 3,8 millions, je pense, mais après, après tous les membres euh, de Desjardins. Ça fait un an aujourd'hui, euh, je pensais que c'est aujourd'hui, l'anniversaire de tout ça, mais il se passe rien. Donc, tu vois comment c'est complexe, les systèmes informatiques. Donc, quand on voit qu'on va aller dans la numérisation... Oui. Euh, mais il y a il, euh, -il quelqu'un qui, la...
2: quelqu qui va perdre sa job chez Desjardins? C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui perd sa job.
8: Jamais. Mais ça, Richard, c'est ben, simple parce que ça, c'est l'équivalent d'un email à tous. Envoie un email, là, puis mets tout cesser. Appelle à tous. J'ai besoin de ça. Il n'y a personne qui va répondre. Il faut que tu envoies un email à quelqu'un. Okay? <rire> et chez Desjardins, <rire> c'est ça. Ils ont envoyé un email à tous. Faites attention aux bris de sécurité. Tout le monde se regarde et dit c'est pas moi. Euh, mm. Il ne se passe rien. Hey, J'ai le goût de te parler de la ville de Montréal un peu, Richard.
2: Ah oui, oh non, mais c'est des travaux.
8: Hey Charles, écoute, on veut attirer des touristes à Montréal cet été. OK? Et euh, donc, qu'est-ce que ça prend pour des touristes? Ça prend des hôtels, ça prend des attractions. Bon, il n'y a, a pas de festival cet été. Euh, il reste quoi? Il va rester des cons oranges.
2: Non, non, tu sais, tout. Les
8: hôtels qui tapent du pied, là, qui disent, écoute, on veut remplir nos, nos hôtels, qu qu'est-ce qui va les attirer à Montréal? Si tu viens pas proche, tu n'habites pas proche du plateau Mont-Royal en ce moment, la rue est fermée. C'est cool pour ceux qui sont à côté, là. OK? bucolique, puis on va avoir des dessins sur la rue, puis on va voir la mairesse pendant avec son sourire. Euh, euh, mais, mais, fin... mais
2: Mais même les commerçants, là, tu sais ils déconfinent, enfin, on va déconfiner. Mais là, il y a des cônes oranges partout. Ou alors, on a transformé ta rue en piste cyclable, puis là, il n'y a plus personne qui veut aller magasiner chez vous, parce qu'il n'y a plus d'endroit où stationner.
8: Ben non, tu sais, l'achat local, là, c'est pas juste local. Local, c'est que tu veux quelqu'un mettons, du fin fond du rang où je suis en ce moment, il y a tellement de boutiques fantastiques sur Mont-Royal, je vais aller là. ok Donc, mettons, comme la, la licornerie qui était passée à l'œil du dragon, une, une place complètement euh, flyée, mm -hmm. mais si tu vas aller là, c'est au coin de Saint-Denis et Mont-Royal.
2: Ils vendent il vend des affaires de licorne.
8: Là. Oui, oui, oui. Puis ça, oui. Là, il, il est flyé, le gars, il est super sympathique, mais si tu vas aller là, tu as une autoroute cyclable sur Saint-Denis, pas de place stationnée, et tu n'as pas de place stationnée sur Mont-Royal. Donc, lui, il est pris à vendre aux gens de Mont sur Mont-Royal, qui habitent dans le quartier Mont-Royal. C'est pas ça, l'achat local. Écoute, tu le vois au dragon, ce gars-là, tu vas aller découvrir sa place, ça se peut que tu descendes de Québec pour aller voir sa place. C'est pas possible. Mm. Et ça, ça me fait penser, tu sais, c'est du protectionnisme, là, euh, à l'extrême, un peu, comme la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord, là, c'est le pays vois m'a parlé de « Make America great again », le monde a dit « Attention, là, le protectionnisme est à l'extrême, la Corée du Nord est le pays qui fait du protectionnisme. Alors, regardez, c'est la population la plus pauvre. Ils s'achètent, entre eux autres, des biens, qui, euh, puis mais ils en font pas venir de l'extérieur. Moi, bon, Pour moi, aller sur la rue Mont-Royal, c'est une problématique majeure. J'y Non pas
2: C'est parce qu'avant, c'était sur le plateau Mont-Royal que c'était le foutu bordel comme ça. Puis là, oui. euh, Valérie Plante, elle a tout le temps dit, « Je ne veux pas transformer Montréal en plateau. » Ben, coudonc, c'est ce qu'elle est en train de faire.
8: Ben, définitivement. Et après ça, de toutes les constructions normales durant l'été. Est-ce qu'on aurait pu prendre une pause cet été pour dire, « Regarde, on ne fera pas la vie dure aux touristes qui vont venir. » Parce qu'il les touristes qui voient ça dans le journal ce matin. Là. Euh, nous, on vient de Montréal, Richard, on est habitués, puis on peut marcher. Ça nous énerve pas trop, un hein, con orange. Mais quelqu'un qui a jamais été à Montréal puis il voit ça en journal, il va dire un peu, il n'y a rien à foutre là-bas. Mais il y
2: en a, 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 okay, a d'un autre côté, c'est ce que nous disait Jean-François Guérin d'LCN ce matin, d'un autre côté, il n'y a pas de touristes parce qu'il n'y a pas de festival, mais c'est le moment d'en profiter pour faire les, 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 tous les travaux qui, ont, qui doivent être faits. On va les faire là parce que de toute façon, il n'y a personne. Tu sais.
8: C'est un bon raisonnement, Richard, sauf qu'elle vient de mettre 22 millions sur la table, dont 10 millions pour attirer des touristes à été à un moment donné, il faut être consistant, il faut dire Garde, on n'aura pas de touristes cette année, on ne fera pas la promotion, elle vient de dévoiler un plan cette ouais. semaine, de 22 millions pour relancer l'économie de Montréal mais relancer l'économie de Montréal, c'est pas en 2023, donc si tu mets 22 millions sur la table tu fermes la ville il y a une inconsistance, une incohérence quelque part là.
2: Ben oui. non, non, complètement. mais ne n'a pas
8: de l'argent tu dis écoute, on accepte cette année on va en profiter pour retaper la ville elle va être belle l'année prochaine moi je suis prêt à accepter ça mais, mais pas 22 millions de notre argent, de nos taxes. Fait que toi, tu toi, es sur ta des terre,
2: puis tu viens à Montréal le moins souvent possible.
8: Ben, je viens, je m'en vais là tantôt, là, parce que j'ai une réunion chez vous, parce que je fais de la radio cet été, euh, ben dans oui. l'après-midi, avec Jean-François Barry.
2: Ben, parlons-en, d'ailleurs, tu vas être là tous les jours.
8: Euh, tous les jours, euh, entre 3h et 5h, je sais pas si c'est à 3h et 5 ou à 5h moins 5.
2: <rire> entre 3h et 5h à l'émission de Jean-François Barry, qui fait le, le retour, finalement.
8: Ben oui. Fait que, ben c'est euh, cool, fait, ça, tu vrai vas vrai, pouvoir. Vrai.
2: Tu vas pouvoir chialer pendant tous les jours.
8: Ben oui, mais je suis en bas de l'échelle. Moi, je travaille l'été. je suis.
2: <rire>
8: <rire> pendant que vous, les gros bonnets prennent le prennent euh, des vacances. Euh, mais
2: toi aussi, tu pas en vacances. Ouais, oui, je suis à l'émission de Pierre Nantel vers 9h05, je crois, euh, tous okay. les jours aussi. Donc, Cube Radio continue. On a une programmation estivale. Écoute, je te souhaite un excellent été. Je vais t'écouter, bien sûr, et nous autres, on va se reparler euh, fin ou début septembre, mon cher François.
8: Ben, passe un très bel été, puis au plaisir de se revoir autour d'un bon repas éventuellement.
2: Certainement.
9: Salut à tes abeilles. Ben François Lambert. Salut. <rire> Salut. Jonathan. Si, Paul, tu as commencé à prendre des bonnes habitudes la dernière semaine de la saison. Eh, 9h50. 9h50. Des fois, je ne suis même pas branché à cette heure-là, mais je me dis, bon, oh, ils ne <rire> parleront pas avant encore 7 minutes. j'étais oui. là. C'est tout le temps
2: sur, ma, je... sur mon line-up. 9h50, parler <rire> avec... Puis là, on, on est top, là. On est...
9: Waouh, mais wow, ben sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va se dire pendant 7 minutes. Je, je... Je, je sais pas, je cherche, là.
2: C'est-tu le foutu bordel comme ça à Québec? Y a tu des cons oranges partout? C'est pire que jamais.
9: Là. À Montréal, c'est ben... pire que jamais. Oui, bien non, mais c'est sûr que ça ne se comparera jamais à Montréal. Moi, je suis un petit peu encore... Euh... On n'est pas confiné hein, mais on n'est pas surtout non plus. Là. <rire> ça fait deux jours d'affilée que je vais dîner au restaurant. Pour la première fois, j'ai été dîner de ah, l'autre oui? côté du pont, donc du côté de Québec, mais je ne me suis pas rendu dans le centre-ville. Mais je peux dire que même ici, à Lévis, on, on, on sent déjà le fait que les villes vont vouloir accélérer les travaux euh, dans les infrastructures routières parce que, bon, euh, en, en fait, c'est quoi, je sais plus si c'est si vrai que ça. Hein. Quand ils ont tous décidé de faire ça, ils se disaient, ça va être plus tranquille cet été. T'sais, le monde va moins bouger. Il euh, y a bien des gens qui ne travailleront pas, euh, qui vont être encore au chômage, à la PCU, etc. Donc, on va en profiter, on va faire des travaux, des travaux, des travaux, des travaux parce que ça va avoir moins d'impact. Mais là, la réalité, c'est que l'activité ne reprend pas pire. Là. Mais, mais malgré ça, il va avoir des travaux euh, partout, euh, partout, 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 Patou, partout, partout. Partout. Mais, mais en tu
2: me disais, là, tu, tu m'as titillé parce que là, vous autres à Québec, vous pouvez aller euh, depuis une semaine dans les ah, restos. Vrai pas vous autres. Nous autres, ça commence lundi. C'est comment l'expérience resto? Parce que tu sais, c'est le, euh... le, le une fun d'aller au resto parce que c'est convivial puis tripant. Mais si tu vas au resto puis ça ressemble à un laboratoire, pas sûr, c'est ça. dire,
9: j'ai aucune différence. Non, non. J'ai vu aucune différence, mais faut dire que j'ai été dîner deux fois sur une terrasse. Une fois ici à Lévis, puis euh, hier sur une terrasse là, sur sur euh, le boulevard Laurier à Québec. Et donc, tu sais, l'affluence est pas encore euh, optimale. Là, okay. Les gens recommencent à sortir. Puis comme je, je le mentionnais hier à l'émission de radio, puis je, je retestais ça avec euh, la serveuse euh, au restaurant hier, il n'y a pas juste la, la crainte. On pense à la crainte, les gens, ce qu'ils vont avoir, la crainte, mais il y a de redévelopper le réflexe de penser d'aller au restaurant. On a comme perdu ce réflexe-là, là, là tu sais. Moi, avant hier, quand j'ai dit à Mablon, on était en congé, j'ai dit, hein, j'ai une idée de fou. On va-tu dîner au restaurant? Mais <rire> ont fait, ben, voyons, on n'avait pas pensé à ça, tu sais. Il va falloir recommencer à y penser. Mais bref, moi, les deux endroits où j'ai été, tu rentres, une bouteille de purelle, tu te laves, euh, comme je dis à Maud hier, tu sais, ce qui est drôle, c'est que là, quand, quand le serveur ou la serveuse te dit, suivez-moi, pis il t'amène à ta table, tu, tu, laisses une longueur d'avance à cette heure, tu sais. Avant, ils il partaient, puis tu partais en même temps, là, comme une, une course de Formule 1. Là, oui, les rouges oui. s'éteignent et on roule euh, <rire> dans la salle du restaurant. Mais là, les rouges s'éteignent, puis tu laisses partir le, le serveur, tu, sais, tu comptes comme 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, OK, on peut y aller. Mais euh, sinon, tu vois, moi, les deux endroits où j'étais, donc euh, pas de masque, des visières. ok Soit dit en passant, je ne suis pas certain que c'est optimal. Je ne veux pas faire le trouble fait, mais si on veut protéger les gens... La visière, est-ce que c'est est optimal Je ne sais pas. En même temps, je, con, je, je, je suis conscient que visière plus masque, pas évident non plus pour euh, les serveurs. Mais sinon, là, je te dirais que la, la grosse différence, là, c'est que euh, il faut que tu comme plus attentivement euh, ton serveur ou ta serveuse parce que tu entends moins bien. Mm. Mais sinon, là, ils ne sont pas venus me porter là euh, les plats avec une pôle de 12 pieds. Okay, c'est sûr que ça... pour eux, c'est plus compliqué parce qu'ils doivent désinfecter chaque place après quand le client part. Mais toi, quand tu pars, tu ne tu sais pas, tu n'es pas là. là.
2: Écoute, on va, on, va, on va essayer ça lundi. Et Comment tu trouves ton homme, Jang Mei, Tu sais, quand on faisait de la radio ouais. ensemble, tu trouvais qu'il y avait du swag, tu l'aimais bien, Mei. Euh, tu le trouvais trippant, non? C'est ça -ce tu dis là. Ben oui...
9: Ben non, oui, tu trouvais qu'il y avait du soir. Jackie Singh, pas Jack Meeting, non, c'est pas vrai. <rire> euh, euh, non, j'aime mieux Jack Meeting Singh que, que Jackie Singh. Euh, euh, Je trouve ça épouvantable, ce qu'il a fait. Épouvantable. Je trouve ça épouvantable. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont liés pour me faire virer souverainiste cette semaine. <rire> il y a comme un plan là, il y a un master plan à quelque part, ils se sont dit il hey, Trudeau là, avec la loi 21 là, il avait fait une coupe de sortie comme quoi qu'il il était avait de devenir souverainiste mais tu sais, je, je m'étais calmé depuis ce temps là, là. Tu sais, je, je, je m'étais calmé, je, je pensais à mes rocheuses la nuit puis ça, puis je, ouais, Canada j'aime ça. Mais là cette semaine là, quand je regarde la course euh, des conservateurs, le débat en français complètement ridicule, je suis en train d'écrire ma chronique là-dessus de, pour le journal de demain. Euh, Jack Meeting qui pense que si tu ne reconnais pas le racisme systémique, t'es un raciste, écoute, genre, on n'a pas eu l'occasion de, de, de s'en parler là, depuis la, 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 la saga, là, tout ce qui touche le, le racisme, le traitement de la police et tout ça, mais euh, avec, avec bien des, euh, avec des gants blancs là, et, et, et des nuances, moi je, je reconnais une forme de racisme systémique. Donc imagine, techniquement, je suis dans la gang Jack Meat. <rire> mais même à ça, en tant que Québécois, je suis profondément, profondément insulté, choqué que le chef du NPD vienne nous faire à croire que tous ceux qui ne euh, reconnaissent pas le racisme systémique alors qu'il y a je sais pas combien de définitions il faudrait tout d'abord s'entendre sur une, dé une définition mais, commune et ben en plus, que bloc, tous sont des racistes, voyons donc Le Bloc venait
2: de voter pour le, pour le, le fait qu'il qu y a une enquête du comité d'éthique sur l'existence possible de racisme systémique à GRC donc il faisait preuve de bonne foi
9: le Bloc là puis l'émotion, oui. ça arrive euh, tout le temps là, que des partis rejettent des émotions parce que des fois, ils sont chicanés sur euh, quelques virgules dans le texte. Bon, là, on, voyait, on parlait, je pense, de revoir aussi les, les fonds, les sommes. Tu sais, franchement, là, et, et moi, ce qui me fait capoter, c'est le fait qu'ils les répétaient à l'extérieur des murs parce que souvent il mmh. euh, y a des députés qui... On le voit moins un peu, parce que la, polit la politique, surtout euh, au Québec, est rendue un peu moins euh, agressive, là. mais euh, c'était, je sais pas si tu souviens c'était Légion avant d'entendre un député dire « Je le mets au défi de répéter ça à l'extérieur oui, de la oui, Chambre. Oui, » oui. Parce que dans la Chambre, tu bénéficies de l'immunité parlementaire, donc tu peux dire n'importe quelle landerie, tu ne seras pas poursuivi. Mais souvent, on met aux gens, les gens au défi de répéter les propos à l'extérieur de la Chambre, parce que là, tu peux te faire poursuivre pour diffamation. Et Jack Meeting, lui, il est sorti puis il a été le... Oui, oh oui. Non, non, c'est raciste, là. Si vous votez pas pour cette motion-là, c'est que vous êtes raciste. Quelle insulte! Alexandre Boulris doit capoter, là. Il est tout seul au Québec du NPD puis il doit se dire, ouf, OK, c est, c est, ça arrivera non, on, pas, là, On,
2: on avait-tu besoin, tu déjà, avec la pandémie, c'est déjà difficile, ce qu'on vit. On avait-tu besoin de rajouter une autre crise par-dessus ça? Une autre <rire> couche?
9: Ah non. non C'est honteux. C'est carrément honteux comme sortie. Puis hey, Justin Trudeau qui va défendre Jack Meeting. Ouais. Justin Trudeau ne, ne, ne l'a pas, con, pas condamné. Au contraire, il le défend Puis il somme François Blanchet de s'expliquer de et de reconnaître le, le racisme systémique. Que le premier ministre du Canada accepte qu'un parti au complet soit traité de raciste par un, un autre des chefs et qu'on parle du parti qui représente en ce moment une majorité des Québécois, alors qu'il vient du Québec lui-même, il tolère cette gifle-là, c'est pathétique. C'est carrément va. pathétique. Incapable, le premier ministre, de s'expliquer sur la volée qu'il a à l'ONU, sur le fait que tout le monde décrit la PCU en disant « Écoute, tu es en train de mettre des milieux à terre, là » avec ta PCU. Mm, là. Mm. T'sais, euh, nos fruits seront pas ramassés, nos légumes non plus, parce que les Mexicains ne peuvent plus venir, puis les Québécois vont préférer euh, rester, c'est la PCU. Euh, le le cosmosphère m'a dit, on n'est pas capable de concurrencer la PCU. Des entreprises manufacturières qui nous parlent de la PCU, t'sais, il n'est pas capable de répondre à ça, mais de, 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 de sortir puis d'appuyer Jack Meeting, ça y a aucun problème. C est... C est je t'ai dit, organisez-moi pas un référendum virtuel <rire> <rire> J'étais de bonne humeur, tu m'as mis à <rire> humeur. Mais ben, Passe un bel été hey, toi, aussi. toi aussi, ce serait le fun qu'on se voit cette ben été, oui.
2: Euh, écoute, wow. je suis censé aller à Québec euh, au courant de l'été Parce que je veux absolument voir l'exposition de Frida Kahlo À votre très beau musée euh, des beaux-arts Québec Donc euh, écoute, euh, on, on va certainement se voir
9: et d'ailleurs, tantôt Québec. je reçois euh, celle qui est tout juste de finir son euh, mandat comme euh, chef du restaurant du euh, du musée national des Beaux-Arts, euh, Marchantal Lepage, Alors... qui, euh, qui a mis de l'avant euh, une initiative vraiment le fun. Là. Ça c'est genre d'initiative que je trouve, ça, je trouve on est chanceux d'avoir un micro à radio parce que tu vois quelque chose passer, tu dis voyons c'est donc bien le fun ça, moi le partager avec le monde, T'sais, moi l'inviter puis je vais partager. Elle a acheté un gros Christine motorisé là. Okay. Pas Winnebago, mais tu sais comme les camions motorisés mais 32 pieds avec des, des slides qui sortent de chaque côté. Elle a tout un de luxe et elle a fait une, une formule où tu loues le motorisé et elle, chef reconnu, là, tu sais, incroyablement reconnu, Marc-Chantal Lepage. Mais oui, elle bon prépare tous tes plats sous vide. T'as ton menu sous vide fait par Marc-Chantal Lepage, fait que tu manges comme de la bouffe d'une grande chef québécoise, des produits du terroir. Mais dans ton motorisé, que tu fais juste faire réchauffer ça, puis ça, moi je trouve ça incroyablement wow. haute comme idée. Visiter le Québec, profiter des produits du terroir, encourager la restauration. Ben je oui, c'est un cocktail euh, merveilleux. C'est excellent. Des bonnes nouvelles oui, ben, il faut bien. Faut ben,
2: bien, écoute, euh, passe un très bel été. On va se Aussi, voir cet été. C'est sûr qu'on va aller à Québec, Sophie et moi, avec Fiston. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous, aux auditeurs, aux auditrices qui euh, faites confiance à Cube Radio, qui nous écoutez. Euh, C'est très important. Passez un excellent été. Euh, emmagasinez du soleil, emmagasinez des vitamines, euh, des relations, le fun, des fous rires, tout ça. Parce qu'on ne sait pas septembre, octobre, est-ce que ça va être dur? Va-t-il avoir une deuxième vague? On va tu reconfiner? J'espère que non. Merci à Maude Boutet. Merci à Hugo Veilleux. Merci à Achille Moinet. Passez un super bel été. Moi, je suis de retour comme chroniqueur lundi à l'émission de Pierre Nantel. Le bon week-end. Bye.